2: muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del tesoro Matutino, muy buenos días. Les saludamos con muchísimo gusto. Hoy miércoles 11 de enero del año 2022, a través de la 103.7 de su FM. Por supuesto, estamos listos ya recibiéndolos con mucho gusto también en internet, en el punto radiodesafío.mx y nuestras redes sociales, donde estamos ya transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la ciudad de la eterna primavera, a través de Facebook y YouTube. Por supuesto, nada mejor que su compañía para arrancar. Este día, mitad de semana, con noticias interesantes tras esta reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, que justo está finalizando. Faltan por ahí algún par de reuniones ya entre eh, pues los representantes del sector comercial, pero ayer... te contrario a lo que se esperaba, dieron un mensaje en conjunto los tres presidentes, pero también aceptaron a una ronda de preguntas y respuestas por parte de la prensa que los acompañaba en Palacio Nacional, y hablaremos por supuesto de esto que ya se sabía, pero que ha confirmado ayer el gobernador, que sí está buscando una oportunidad rumbo a 2024 para continuar en la política, aguas amigos del resto del país, aguas, ¿eh? Ahí les mandamos el, el mensaje, por supuesto, para nosotros los morelenses, si es que eh, nos convocan dentro de una lista a volver a ver a Cuauhtémoc Blanco y tener que votarle, pero bueno, eh, que no esté encaprichado con la política, dice, ahorita lo, lo analizamos. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Que no
3: es hambriado, Viri. Buenos sí, días, sí. buenos días al auditorio, buenos días, eh, eh, Viri, y buenos días a la producción. Pues aquí con el gusto de estar aquí en esta mitad de semana, la segunda del mes de enero, en donde pues ya prácticamente agarramos todos el avión de la actividad, de la reactividad, principalmente en las escuelas. Hay casos de COVID, hay que tener eh, cuidado, hay el llamado también de la autoridad para acudir a vacunarnos. Y la buena noticia a nivel, yo creo que por sentirnos orgullosos, Guillermo del Toro, Viri de nueva cuenta, ¿no? En esta... las Golden Globes le sí, de ayer, ¿no? ¿no? Es su segundo este, globo de oro, ahora por Pinocho, y este pues da mucho gusto ver a mexicanos triunfando. Este ya es, eh, en sí, su vida es todo un triunfo, pero este da mucho gusto que se ratifiquen en estos eventos también esta posibilidad de los mexicanos allí. ¿Sabes qué? Eh, en, en el sentido que dices tú, aguas a la gente del resto del país mm -hmm. por lo de Cuauhtémoc Blanco... Ayer me clavé a proceso porque además publicó tres notas proceso de Morelos una la del asesinato desafortunado del comisariado de bienes comunales de Santa María eh, la otra sobre esta denuncia que ya se presentó por esta campaña que tiene la directora de la Lotería Nacional Margarita González Arabia, y la otra de Cuauhtémoc Blanco diciendo que va para los puestos que va para el 2024 y la mayoría de comentarios en la en el Portal de proceso en Facebook, vaya en la página de Facebook de, de, de proceso. Pues, como que la, mía, la mayoría de comentarios es que los mexicanos, o sea, fuera de Morelos, ya se dieron cuenta de lo que estamos padeciendo aquí en Morelos, ¿no? Entonces. Lo
2: mismo decían los morelenses de solo en Cuernavaca le van a votar, ¿no? Bueno, Sí, sí la sí. verdad. En fin. Sí, pero bueno, Pepe Casas, vamos a presentarte. Es el día de, de hoy que nos acompaña en cabina.
1: Directamente desde la Suiza morelense, llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas, el polémico diputado local de la 54 legislatura, Pepe Casas. Bienvenido.
2: Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Viri, muy buenos días. Pepe, buenos días. Muy buenos estás? días a todos nuestros amigos y amigas del Auditor del Choro Matutino. Agradecido con Dios de estar aquí con ustedes y compartiendo. Y. Pepe, fíjate que coincidiendo con la nota de entras al gobernador. Sí. Eh, la escuché el día de ayer y a mí se me hizo muy agresiva en el sentido... ¿Regresó en tono? Sí. ¿Agresiva no a, con quién? Agresiva contra la ciudadanía ofensiva, contra...
2: Contra, contra la clase política, ¿no? Clase como política. siempre. Pero mm. ¿sabes
1: que También ofende al pueblo, Viri. Te voy a decir mm. por qué. Eh, lo decías tú y destacaba algunas este, palabras. Y obviamente la forma que caracteriza a Cautemo, bravucón, bravado, muy, muy altanero, eh, hambreados, ¿no? Él no va a usar hueso, él no es político, él ya es político, sí. ¿no? Digo, lleva seis años, en el cuatro, siete años en un cargo público. Que no
2: lo haga bien es otra cosa. No, que
1: no lo haga, exactamente, uh -huh. pero él ya es político y creo que no hay disgusto más de Magogo en esta en la actualidad que el de Cotomo Blanco, sin embargo contradice eh, lo que está sucediendo. Él dice que no es hambreado y que no busca el poder, y por otro lado dice que sí aspira, eh, le preguntan los cargos, se queda eh, callado, pero yo creo que hoy el auditorio que nos está escuchando quisiera hacer una reflexión. Uh -huh. Cotomo Blanco, más que la necesidad o las ganas de buscar un cargo de elección popular, eh, esto obedecería al blindaje que evidentemente va a necesitar eh, claro. Terminando su administración Necesita Y que no le va a dar, el,
2: ese blindaje no se lo da El puesto director técnico de la selección nacional ¿no? Cotemo
1: Blanco lo que va a necesitar Y le urge y lo saben sus asesores fuero. Y por supuesto él, fueron ¿Sí? Porque no hay gobernador Más expuesto en la historia de Morelos que Gotemo Blanco Ante la violación eh, eh, in, eh, Inmediata eh, y, y Continuada, continua perdón ¿Sí? De licitaciones de adjudicaciones directas, de todo lo que ha sido la inversión pública y el manejo de los dineros públicos en el estado de Morelos. Eh, está más que sobrado comentar que en Morelos no hay un, ni una sola obra pública de, Nada, de trascendencia eh, y que obviamente con ello estamos viendo hoy que los procesos contra los servidores públicos no son como eran antaño, no uh -huh. ya tuvimos a Sergio eh, Beltrán ante un proceso eh, tenemos ahorita Antonio Villalobos Hablas de Sergio aún, Beltrán Toto el tenemos a Patricia Izquierdo mm. entonces eh, hoy las leyes han cambiado y él ha gozado de estar trayendo como bandera su cercanía con el presidente de la república lo cual no le va a llevar al a blindaje que él, que él ocupa él quiere un, un, un fuero y, y contradice también porque vemos la manera arrebatada y hambreada que Ulises Bravo quiere estar apodado del partido que está en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional, que nos llevó, yo sé, una parte de, esa, de ese movimiento cuando fui diputado, y que, ¿sabes qué? Todos los días, todos los días, violentan los principios esenciales de Morena, que es no mentir, no robar y no traicionar. Entonces, cuando tú escuchas a Cuauhtémoc Blanco que, que, que le... Eh, sus expresiones eh, ofenden de un gobernador Pues bueno, será la ciudadanía Y yo sí creo que se lo van a curar en la boleta Si él llega a ser candidato Pero el muro más fuerte que tiene Viri Es cómo va a traspasar el Congreso del Estado Cuando el Congreso del Estado con su mayoría calificada No lo tiene el control Y todavía les manda el mensaje Yo no les pido permiso yo voy a pedir autorización What? y otra vez, entonces, eh, dudo, no sé, el Total, gobernador tendrá que bajar ley, ¿no? a, a un tono cordero o, o quién le va a operar en el Congreso del Estado, PP uh -huh. que pueda transitar eh, la licencia de separación del cargo del gobernador.
4: Bueno, tal vez
3: muchos ya quieren que se vayan, entonces le van a decir a los sí, diputados lo que se vayan, complejo, ¿no? que eh? se vayan, eh, es el proceso.
2: No, pero al no. contrario, le dirían ya, pero desde ahorita, o no, Juanjo, muy buenos días. Ahí está el
5: Juanjo. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás, te va? Juanjo. Muy
2: buenos días.
5: Me, me, me va bien. Aquí sigo en la No, cama. pues
2: estás eh, lejitos de Cuau, obvio que te va bien. Claro. ¿No? Pero...
3: ¿Ya, ya, desayunaste? ¿Eh? ¿Ya desayunaste? ¿Eh? ¿Ya desayunaste? No,
5: no, no. Pues, tal Estoy, vez andas hambriado.
3: ¿Eh? Tal vez andas hambriado.
5: Esa palabra me gustó. <risa> hambreado. Hambreado. Porque yo solo sabía cabreado, hambreado. Otra, una cosa es hambriento y otra es hambreado. ¿Cuál es la de hambreado? Porque yo en la Real Academia de la Lengua Castellana no tenía ni idea hasta ahora que estaba la de hambreado. Sí, sí ¿Cuál? está
2: en la Real Academia de la ¿Ah, Lengua, sí? Juan Gil hasta, hasta eso, ¿eh? Es, He dicho que, la es definición que es tampoco es tan fea, ¿eh? Es una persona que está padeciendo sí. hambre.
5: Uh -huh. Ah, uh -huh. hambreado. Uh -huh. Y el hambriento...
2: Igual, igual, sí. ah, pero se usa el hambreado con una connotación de, pues, prácticamente hacer efectiva, lo que ¿no? sea sí. exactamente para, para cubrir esa es. necesidad de, de comer, ¿no? Uh
5: -huh. ah, bueno. uh -huh. No, lo que pasa que, bueno, ustedes, como yo y como todos, repetimos y repetimos como todo lo mismo, ¿no? Pero bueno. Este payaso se va a ir, este payaso se va a terminar. O sea, yo pienso ya más adelante, aunque hay que vivir el presente, que es trágico, sí. pero yo pienso más adelante. Yo sé que mis hijos algún día leerán que ha habido un idiota al frente de un gobierno y tal, y luego al final pondrá Morelos, ¿no? Pero se va a acabar, se va a acabar pronto, de verdad. O sea, no tiene nada que hacer, le van a, le van a expulsar. De, de, de la política le van a expulsar del servicio público le van a expulsar pero de por vida de, 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 de esto que está haciendo ahora estoy segurísimo y te digo pues, le van a
2: expulsar quiénes
5: en la sociedad el sistema todos lo van a expulsar es un objeto extraño es como una, un huevo o sea como un grano en el culo no que lo tienes que quitar a fuerza porque si no y ese hay que quitarlo y lo van a quitar <risa>
2: Es, 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 es una... Un es como blanco. la... ...época para algo muy específico, pero a estas alturas, o oh, díganme no. que no, a estas alturas ya les choca tener el arbolito de Navidad no, para no, los que les da flojera quitarlo, ¿no?
5: A Juanjo la es, de... a la semana de... este le <risa> cuelgas, le cuelgas en el árbol, en el árbol de Navidad y no luce, cabrón, aunque lo enchufes. No, <risa> no, 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 pero no es broma, en serio, se va a terminar, o sea estos fenómenos así raros que aparecen y se van no o sea no no eh, lamentablemente nos tocó a nosotros si hubiese sido Tlaxcala quien hubiese tenido a los hermanos Yañez o no sé o otro otro estado chiquito por ahí no pero tan burros como nosotros no creo que haya mm -hmm. otro estado y se lo hubiesen llevado allí pues pues nosotros no nos hubiese tocado este calvario ¿no? pero bueno nos tocó por algo nos tocó el karma, la penitencia, cosas que, que hay que vivirla, Pero yo no le daría ya mucho más importancia, porque, te digo, bueno, mucho más importancia no. Va a irse y va a terminar mal. Porque lo va a tener que pagar, lo va a pagar. Lo va a terminar pagándolo. Ejemplar va a ser el castigo que le van a meter a Temo, De mí se acuerdan, ¿eh? Y no soy Nostradamus. Va a ser un chingadazo monumental el que se va a llevar. Y lo van a eliminar va a quedar eliminado de este fenómeno que es, pues, el, el juego político y todo eso. Por eso, ahora, pues, bueno, esas palabras que dice, esas bravuconerías, a, además, es eso, cuando tengo, alguien ha comentado que no ha hecho una obra pública. No, pero, es que eso es lo de menos. Lo más grave es que cada vez está peor el Estado. No hay nada de nada de nada. Vean el de, el ámbito del es, debería haber sido el deporte Creo yo Porque él y mi Germán Villa Isaac Terrazas y otro güey que anda por ahí No me acuerdo nunca el nombre
1: Osiris, ¿no? okay.
5: ese, esos, ¿A qué vinieron? ¿A qué? ¿Alguien ha visto una acción de, 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 de creación De algo deportivo? ¿Alguien ha visto algo que realmente A la juventud le mueva? ¿Alguien? Nada. ¿Y en qué ámbito se ha hecho? Por eso te digo, lo, lo, el que no haya obra pública podría ser... En Cuba no hay obra pública. Pero, cabrón, hay 450 millones de médicos. Digo, en Cuba no hay obra pública porque no hay dinero. Pero tienes cultura, tienes... Digo, guste o no guste el sistema, ¿no? Pero aquí no tenemos obra y no tenemos nada. Cada vez está más podrido el Estado. Y si hay dinero. Eso es la, la, la tragedia, tragedia. Mande. Y si hay dinero. Bueno, más que en Cuba, seguro, y 38 mil millones de pesos son un chingo de millones. Pero bueno, eh, es lo que les digo, basamos todos nuestros comentarios en función a, a, este, a este tipo. Y este tipo, te digo...
2: Pues porque bueno, está gobernando el Estado, Juanjo, tiene que darse la exigencia para que... Sí, eh, claro, le llama, pero... Haga pero lo, le corresponde.
5: pero lo, lo triste es lo nuestro, no lo de él que todavía lo tenemos. Es como tener el coronavirus y no, y no buscar la vacuna. Este es un virus, pero a este el sistema le va, va a generar que... la vacuna y se va a ir. Nosotros lo tenemos ahí y no estamos haciendo prácticamente nada para eliminarlo. Entonces, él se va a tener que ir, el virus este se va a ir de Morelos y va a desaparecer porque el sistema sí lo va a vacunar, sí lo va a... Exterminar. O sea, ¿tú, tú, no, crees, ¿tú, no,
3: ¿tú no, crees no crees que sea, sea candidato en el 2024, Juanjo? ¿A qué? A lo que sea, a la, una alcaldía en la Ciudad de México, a una diputación, a una senaduría, necesita fuero.
5: Sí, necesita fuero, pero también, es, oye, es que parece que hablamos que, joder, entonces, ¿por qué el Chapo Guzmán no es senador, cabrón? ¿Por qué no es senador? Porque, te joder, cabrón, un criminal... ¿Se hace senador y qué? ¿Ya, es inmun ¿Ya tiene la
3: inmunidad? Sí, pero, pero Cuauhtémoc usted... Blanco ha estado respaldado por Morena, ¿entonces no, no, no creo que bueno. Morena le vaya a dar una posibilidad
5: de ser candidato a algo? Pero es que hablamos, estamos diciendo que es prácticamente un delincuente y luego decimos que va a tener la forma de salvar sus, delincuen sus, sus actos delincuenciales siendo diputado o teniendo fuero. Pero si el fuero no tiene por qué proteger a un delincuente. Lo hace, Eso pensaría en, yo. En nuestro
2: país lo hace.
5: ¿Eh? En nuestro país lo hace Bueno, pero seguramente en este caso no Puede ir candidato Pero si en Morelos le sacamos toda la mierda que ha hecho Seguramente ni el fuero le va a salvar Y su hermano no tiene fuero Y, y bueno, su hermano También buscará
2: no, no, ser legislador Él ya lo había adelantado desde hace un buen rato
5: Pero por, bueno, estoy equivocado Su hermano no tiene fuero y Su hermano no es funcionario su hermano puede estar robando lo que le pegue la gana y no tiene ninguna implicación jurídica porque él no es funcionario. Pero bueno, repito, a mí me parece que esto, este, este señor va a desaparecer y va a desaparecer y el tiempo me hará, vamos, me va a dar la razón. Lo tengo clarísimo. No se puede. El, el propio sistema político no puede pe permitir una aberración tan grande. Va contra ellos también. O sea, va contra ellos tener una... una un, bueno, es que no sé qué apelativo ponerle, ¿no? Pero bueno, tener a un tipejo así, al frente de un negocio, creo que ni el propio sistema le va a permitir. Por eso estoy convencido que va a lo van a eliminar. Estoy hablando de eliminar políticamente.
2: ¿no? Claro. Políticamente,
5: claro. Mm. Eso yo estoy convencido. Pero es que cada día que hablamos, cada día que dice algo, es una verdadera estupidez. Siempre son estupideces, siempre son bravuconerías, como decía Pepe Casas. Pero, repito, joder, ¿y nosotros los morelenses qué? Oye, Jojo, ¿Qué? Jojo, fíjate ¿Qué? que
1: no había analizado el, el escenario que plantea Pepe Montes en el sentido que quién le iba a operar al interior del Congreso la licencia. Yo creo que el Congreso le podría estar mandando ahorita, gobernador, ven, te recibimos con alfombra roja Ay. para tu licencia, ¿por qué? porque se abre una pequeña, un pequeño paréntesis en el cual en el momento que él obtiene la licencia para irse a buscar la candidatura, en ese momento deja de tener fuero y creo que sería el momento preciso para entre el inter de una elección y él pudiera contender, incluso llegar a ganar a una elección, entre el, el día de que él tome posesión y el día que pida licencia, es el momento oportuno para que Fiscalía Anticorrupción, la del Estado, le, le pueda afincar responsabilidades y sujetarlo a proceso y no poder llegar a, a lo que él está aspirando y evitar que este delincuente llegue a, 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 bo, a, a poderse otra vez el traje de, de impunidad a través del fuero pues sí, podría ser, el
5: camino ¿no? podría <risa> ser, pero ¿a dónde se va a ir? ¿ustedes están seguros? él que... va a buscar por lo
1: menos una senaduría, Juanjo, una diputación federal que le dé estar... fuero ¿eh? y fuero no, no, no,
5: no, eh, federal igual. Sí, pero tú crees que se lo van a dar yo tengo mis dudas, yo cada día tengo más dudas yo pensé que cuando estemos en el país todavía ten, todavía de, ya, la gente yo me estoy sorprendiendo aquí en Jalisco la gente ya sabe que es un verdadero energúmeno políticamente ya, ya lo sabe, yo creí que no pero sí ha llegado a bueno, seguramente no a todos los a todo el pueblo de Jalisco todos los no. Sectores. pero pero vamos, a mí me impresiona que con quien hablo ya sabe que estamos viviendo una, una una aventura rara en Morelos y ya sabe que está haciendo bueno, estupideces y estupideces, ya lo saben, yo pensé que no y les digo en serio, ¿eh? No crean que yo y muchos decíamos, no es que aquí ya nos hemos dado cuenta, pero fuera no. También se han dado cuenta fuera. Entonces, por eso te digo, joder, por lo menos en el ámbito político Nacional, Cuauhtémoc Blanco es como un grano en el culo.
1: ¿Sabes qué, Juanjo? Con lo Porque que tú, tú estás ¿Eh? comentando, a Cuauhtémoc Blanco lo trae a, a Morelos, la re, bueno, lo traen los yañes a Cuernavaca, pero el, eh, cuando accesa a, a gobernador lo trae la rentabilidad electoral, ¿estás de acuerdo? Eh, con todo el desgaste que está teniendo Ahora. hoy el Morelos y que, que gente como tú lo ha evidenciado... Él va a dejar de ser rentable en el 24 por todo el cúmulo de lo que ha hecho la administración de Morelos. Él no Eso. se ha dado cuenta que en el momento que deje de ser rentable para el movimiento, él no va a poder acceder a una candidatura porque lejos de sumar votos los va a restar o los va a anular. Y en Eso ese momento que... se le acabó el corrido al, al caballo, ¿eh?
5: Eso te digo, él no, se, no está valorando muchas cosas. Él cree que es invencible. Él cree, como lo tienen en una burbuja y no le da para más, pues pero... A, Además ese no es mi pedo, es su problema. Yo vuelvo a repetir, creo que debemos de enfocar, nos, como ya no hay mucho tiempo, vamos a intentar hacer cosas, rectificar nuestro rumbo, rectificar, aprender de nuestros errores y, y ver qué hacemos el 24. Porque sí, ya me diré, yo mismo decía, coño, el 24 todavía queda lejos, pero bueno, no nos queda más remedio que eso. ...olvidarnos de este... De este de, 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 ...del dolor de testículos... ...que es este señor... ...y ver qué hacemos... No, 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 ...no volvernos a equivocar... ...hacer algo importante... ...ya en el 24 en Morelos... ...cambiar de rumbo... ...y regresar a, al Morelos... ...aquel de hace 25 años... Donde reinaba prácticamente la paz, la bonanza y el bienestar, ¿no?
2: El problema y... es que en ese ejemplo que pone del coronavirus, obviamente no estamos haciendo absolutamente nada para nada. evitar que llegue otro virus igual o peor. No,
5: eso te estoy diciendo, ahí está la clave, exactamente. Eso es lo que hay que evitar, eso. Esto ya está. Este ya está, este, este ya, ya lo tenemos. Ya está, que, ya este... nos
2: hizo daño, ya nos contaminó, ah, no, ya nos dejó claro. mil complicaciones en el bueno, cuerpo, en nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué es, va a pasar de ahora en adelante? Ok, es, ya tenemos esta. vacuna, que es el tiempo contra este virus. ¿Y lo este que sigue es, qué?
5: Por eso nos están entreteniendo con él. Es el mono, ¿cómo dice Paco? El cilindrero. Es el la más. Y ahí nos traen. Y mientras tanto, los otros están operando y al final somos tan, 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 tan que nos la vuelven a meter en la urna, digo. Sí, claro. Oye,
2: Conso, la candidatura, ¿no? Fíjate
5: la candidatura que, en la urna, sí,
1: sí. sí. Yo quisiera compartir con el auditorio contigo, Viri Pepe. La gente dijera, ay, esos canijos, o voy a hablar de manera personal. Pepe siempre que puede en un micrófono está duro y duro contra el gobernador. Quiero decirle a la gente por Pepe. qué. Porque es bien complicado recibir llamadas al teléfono a altas a cualquier hora del día donde te dicen que puedas intervenir porque no reciben un familiar en el Parres, porque no hay médicos, que no lo tienen medicamentos, que los mandan a hacer los análisis dentro de este, tres, cuatro meses. Cuando tienes que eh, buscar a, algún acercamiento en la fiscalía para que le, encuentre, le entreguen el cuerpo a, a alguien de tu familia porque lo asesinaron. Eso es lo que cala. Eso es lo que encabrona, es lo que hace estar en este micrófono insistiendo. No, no el acceso, es, es que Pepe quiere estar otra vez un cargo. No, no tengo necesidad. Eh, me gustaría, sí, claro, porque es, es la forma en la que uno puede acceder a ayudar a la gente. Pero eso es lo que, lo que a mí me motiva estar aquí contigo, Juanjo, los miércoles a las 7 de la mañana. Y no dejo de insistir porque está de la fregada lo que percibe uno con ¿Eh? la gente del dolor y la desesperación sí, pero... de que un, un gobierno inepto no accede, ya olvídate
5: los ¿Eh? servicios Juanjo, el tema de salud te... eso, estoy de acuerdo pero eso ya está, eso es irreversible, no podemos porque ya no se va a poder hacer, va a estar ahí, ya lo tenemos, ahora que hay que, nos queda un año más de calvario olvídense, así va a ser porque pase lo que pase, un año de calvario nos, nos queda. Lo que tenemos que hacer en este año es rectificar, buscar, trabajar, convencernos y no dejar que con estos cantos de sirena, con esas, bravo, con esas eh, palabras, con esas entrevistas banqueteras que solo son para despistarnos, porque no es otra cosa. Este muchacho solo sirve para eso y ahí nos tienen solo hacen fotos, están haciendo un chingo de, de, de eventos que, de, que, que, que entregan una placa que entregan un diploma Están venga a hacer todos los días, no están viendo la, el cambio de estrategia sin pueblo pues, no, sí, los mismos. Por eso son, es entretenimiento están llevando el circo a los pueblitos por eso, tenemos que ser inteligentes nos están, nos están llevando, y detrás viene el otro monstruo seguro y, y van a querer establecer, más que el fuero para él, lo que quieren es en el 24 tener el control del Estado. Sin duda, por eso te digo, seamos inteligentes, vamos a trabajar, vamos a pensar, que siga diciendo tonterías, que siga, ya ni pelarlo, de verdad, no hay que pelarlo, que diga que que la que, que, que ha dicho que, que está no tiene hambruna, ¿qué madre se ha dicho esa madre? No está tenemos,
3: tenemos media hora hablando de él, ¿eh? Por eso, y, y tú vas ahí marcando la pauta, ¿eh? Es lo que te estoy, es lo que te estoy diciendo. ¿Sí? A mí
5: más me preocupa... Mejor habla del que torneo que viene de fútbol, Juanjo. A mí más me preocupa el panzón que va a todas partes con él. Eso sí me preocupa. A mí no, Juanjo.
3: Lo... A mí me parece que ninguno más que el pan. El desde de el 2000 personas. a la fecha, ¿Eh? el pan ha sido el único que ha podido repetir eh, eh, un 12 años en el gobierno y la gente ha tomado decisiones drásticas, fuertes aquí no, no. me parece que la lucha sí, a y a lo sabe ver, la que gente de la Morena de es que tenemos si este la gente vamos. de Morena si la gente de Morena no se pone sí. las pilas no defiende su partido político porque la disputa está ahí Juan José yo no. con todo respeto yo no veo a nadie de fuera de Morena que tenga yo la sí. posibilidad yo de sí. ganar la gubernatura a nadie, yo sí, yo con otras sí. siglas a nadie, yo, yo creo sí. que va a ganar Morena aquí en yo el estado sí. de Morelos y es ahí Dios en donde se tiene que cuidar, pues, porque allá afuera pues yo no soy no veo tan a nadie.
5: Pues yo no soy tan pesimista como tú yo no soy tan pesimista como tú porque eso para mí, bueno, pesimista o, o tan eh, radical en ese sentido, yo sí veo a eso, a eso estoy reclamando aunque Morena aunque Morena no quiere hacer, podemos hacerlo, porque yo sé que el, el, un porcentaje altísimo de Morena, no solo es Morena, es Izquierda y ama a Morelos, ¿Sí? yo 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 así lo interpreto, no tienen por qué casarse a huevo, si te van a poner un otro, otro sinvergüenza, no señor, hay gente pensante, yo no, no, creo que no es así, a mí me parece todo lo contrario, yo, por eso digo, yo llamo... A ver, Morena lleva a Víctor Mercado y tú crees que van a votar muchos por Víctor Mercado por eso, yo, al Chile? Por eso yo digo yo que digo la gente que no. de
3: Morena tiene que defender a Morena. Tiene ah, que defender no. su plataforma electoral. Tiene que defender el partido político que crearon sí, ellos mismos. Si Mario
5: Delgado les impone al, entonces, al, al cambiaplacas... Entonces ahí es. está
3: lo cañón Entonces Mario Delgado también le puede dar una candidatura a Cuauhtémoc, Juanjo. Claro,
5: estoy de acuerdo. Ahí está no, yo no estoy diciendo que no se la puedan dar, estoy diciendo que se la pueda ganar. Yo no he dicho que Cuauhtémoc Blanco no, he dicho que lo van a expulsar el propio sistema. Lo va. Es como cuando la ballena se traga algo, lo expulsa, a este lo van a expulsar. Lo va a expulsar el sistema, eso es lo que me refiero. Yo no he dicho que no sea el Mario Delgado, claro que se le puede dar, le puede dar la candid candidatura de, de ser el alcalde de, de algún contena. lugar ahí en la Ciudad de México. De la ¿A qué no gana? Uh -huh. ¿A que no gana, cabrón? ¿A Híjole. que no gana? Tanto que presumen de que a qué no gana. Lo digo, a que no gana. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe quién es cabrón. ya Además, leído, ya así no que leído. digas
2: tú, Morena, qué bien posicionado va a terminar en la Ciudad, en la de, Ciudad México, de México.
5: Tampoco, de ¿eh? ¿Y qué te estoy diciendo? Es, tampoco. La tiene
2: bien complejo Morena para Bien repetir.
5: complejo, claro. Y por errores como este, por Marios Delgados, porque se han salido de, en muchos sitios se han salido de la esencia, de, de, de la esencia esa que, 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 que creo que tiene el, el, la izquierda, ¿no? Se han salido. Y lo mismo que el Morelos, güey. Por eso te digo, Pepe, yo no soy tan pesimista. A mí si Morena le pone al placas, si le pone al placas, cabrón, yo estoy segurito que hay un 50% o más de la gente de Morena que no va a votar por él. Luego depende quién sea el otro o la otra o los otros, ahí es donde debemos de estar, en esa trinchera, en esa barricada.
3: Es que yo te digo que no ve a nadie, Juanjo, porque todos están callados, ¿eh? Bueno, todos están callados ah, de lo que pasa en Morelos. Bueno, todos ¿No? están eh, desaparecidos o están de vacaciones pues ahorita, ¿no? No, bueno, y, y, o sea, esto, los o sea, únicos que estamos hablando sobre el tema somos nosotros en estos micrófonos.
5: Pues yo pondría nombres, yo, yo yo no tengo ningún problema en dar nombres de mujeres y de hombres y luego que nosotros hagamos la selección. Yo no tengo ninguna duda que hay hay ocho o diez personas que, que las podemos nombrar sin, sin que hayan sido ya anteriormente políticos incluso ¿eh? uh -huh. y actuales políticos también hombres y mujeres los hay vamos a animarlos vamos a vamos a eso vamos a motivarlos porque también hay que hacer eso si el pueblo motiva la gente se anima eso estoy diciendo. A mí hablar ya de este, jue... sí, deberíamos hacer otro programa cachondeo, el cachondeo y ahí sí hablar de él, ¿no? Del cachondeo hablar de él, hablar de, de no sé, de otros payasos que hay de verdad, ¿no? En el mundo, ¿no? Circenses y pero en estos programas como el nuestro hay que empezar ya a profundizar más, meternos de lleno en la lucha por el 24 y convencer al pueblo morelense de que tenemos que quitar el grano del culo. Y si que, no a... te...
3: y que ¿Eh? tenemos que empezar a tendernos la mano nosotros, Juanjo. Hoy, ayer Morelo. yo celebraba que el Colegio de Arquitectos ya levantó la mano para decir nosotros podemos hacer el nuevo proyecto para reconstruir el mercado Hermenegildo Galeana de manera gratuita. E sí, iban a claro. buscar a los comerciantes de Cuautla para hacerlo, me parece que esos lazos de sociedad con sociedad civil, son sí. los que necesitamos urgentemente, para que después le digan ellos a la autoridad, esto qué es está, lo que queremos. qué apuestas que
5: no lo van a hacer? Pues ojalá... ¿Qué te este, apuestas? ¿Qué te apuestas pues... que va a, haber, va a haber otra empresa privada, por ahí, Bank, x dinero, tal, reparto... Pues ojalá, te digo, vayamos empujando esos procesos de, de solidaridad
3: entre claro. entre personas de la sociedad civil.
5: ¿Quién ha dicho, Gerardo, el que habla de economía y finanzas, civiles, recurran a las universidades que Exacto. tenemos universidades? Cabrón, Tialicha es una universidad, cabrón, no me jodan. Uh -huh. Por favor. <risa> Coincido con lo que dice Juanjo. Ni a la, debe, ni a la Facultad la dicha, de Arquitectura la han si tomado en cuenta. Dicha, para o, la, o, o, o las pizzerías, no sé qué madres. Esas son las universidades para esto. ¿A qué han recurrido? A eso. Cuando hay eso, hay que recurrir al Colegio de, de Arquitectos, a los a las, a la, a, a, con los abogados, a esas instituciones que tienen, a las universidades, exactamente, a la gente del deporte. Pero no... Es lo que, bueno, yo, joder, yo creo que me estoy extendiendo mucho.
2: Un poco, sí, Juanjo. Justo <risa> sí. necesitábamos, sí. como decía por acá, Pepe Casas, que nos cuentes sobre pero, pero, cómo, cómo transcurrió el torneo del Sol el día de ayer.
5: Bueno, el torneo del Sol ayer, eh, eh, bueno, fue el día de las semifinales. En, en la selección Centro Sur, que es la nuestra, nos eliminaron en el último minuto, íbamos 0-0. Oh, sí, crees? un centro, cabezazo y gol. Autobús y pa casa. Uh -huh. Hoy juegan, ay güey, ya ni me acuerdo quién juega, cabrón.
2: Pues la selección Pacífico.
5: La que nos ganó era pacífico? la selección Pacífico. Ah, claro, cabrón. Sí, sí. sí. uh -huh. Pacífico y Centro, ¿no?
2: Paci... es que el otro partido era Centro contra Sur, no sé quién ganaría. No, el
5: Centro le goleó, le okay. metió 6-0. Entonces Uy. es Centro
2: Pacífico la final.
5: Centro Pacífico es la final ahora a las 10 de la mañana. Y bueno, como decía, el campeón en, en el 19 de marzo tendrá una gira en, en Madrid, en Madrid concretamente contra Real Madrid, el Atlético Madrid y el Getafe. Creo que al final es el tercer partido de, la, de sus equipos sub 17, porque estos son sub 17 uh -huh. los muchachos que están aquí en este torneo. Y bien, muy contentos te digo. La verdad, esto es lo que por eso estoy tan animado y por eso estoy hablando con esta, con estas ganas, ¿no? porque yo veo que sí hay futuro, que el país tiene futuro. Y el futuro está en hacer las cosas, no en, en hablarlas solo. Estamos viendo que la juventud quiere ser eh, gente buena, quiere luchar por, por por ellos y por el país. Yo lo veo, lo palpo aquí. Por eso me, me, me molesta tener al frente de Morelos cuatro tipos que han estado relacionados con el fútbol y que no tengamos nada eso es el verdadero problema de morelos que no se está haciendo nada no no que no se está construyendo porque a veces también se construye a lo güey para robar dinero lo que no se está haciendo nada es en la sociedad en la juventud ese es el verdadero problema el drama de morelos y aquí Aquí uno lo ve, por eso estoy entusiasmado, por eso tengo ganas de incluso regresar a Morelos, pero para ver el 24, porque se pueden hacer cosas, se deben hacer cosas en favor. Yo tengo sin ninguna duda la seguridad que si no trabajamos con las niñas y los niños, esto no lo enderezamos, no se endereza. Hay que enfocar el 80% de las baterías hacia eso. Les juro, yo, vamos, a hablar con ellos, saludarlos, estar todo el día conviviendo. Y, y el ambiente tan sano, tan bonito, cabrón, puta, eso es maravilloso. Esto es una burbuja del país, pero esto puede ser el país, porque todos son mexicanos, cabrón. Entonces, si no luchamos por esto, estamos jodidos.
2: Oye, pero además te regresas sí. también con el ánimo de que inmediatamente inicia la actividad en la Copa Conecta, sí. ¿no? Que es esta copa sí. que va a reunir a la Premier con la Liga TDP. Ajá.
5: Exactamente, la copa más importante que organiza la federación pasa a ser la Copa Conecta, que juega la Premier, la segunda edición, contra la Liga TDP, tercera. Es un torneo maravilloso, ¿no? Porque ahí también vuelves a motivar a los jóvenes, vuelves a tenerlos en una actividad deportiva y vuelves incluso a motivar a las familias, porque también motivas a las familias, motivas a todo un entorno, y el, el martes en Yautepec se inaugura la Copa Conecta, uh -huh. en Morelos y nada que ver el gobierno del Estado no cabrón, eso ni, 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 saben, ni uh -huh. saben de esto, no tienen ni idea cabrón, de todo esto por eso, pero hay que hacerlo y el martes, por eso es un momento importante otra vez para Morelos, porque en Yautepec se inaugura la Copa Morelos, un equipo morelense va a jugar, casualmente es Tigres, porque fue el, el líder de, de, del grupo, juegan los líderes, y el, el líder fue Tigres, ¿no? y vamos a jugar contra la Liga Premier. En este caso nos toca contra Chilpancingo, contra Vispones, que es aquel equipo que ascendió, que está en la Liga Premier y que... Pero muy contribuir.
2: conocido en la Liga TDP.
5: Sí, sí, claro, es un historial largo. Y uh -huh. seguido del partido nuestro se abre en todo el país, la Copa Conecta. El martes estarán ahí los presidentes de las federaciones, el lunes daremos una conferencia de prensa, digo daremos porque yo como presidente del Tigres de Utepec la tengo que dar, viene el dueño del equipo Chilpancingo, estará el alcalde de, de Yautepec, nuestro amigo Agustín Alonso, estará el diputado Agustín Alonso, los presidentes de la federación, y el, eso es el lunes en la tarde, y el martes a las 5, pues dará comienzo la Copa Conecta, y casualmente es en Morelos.
2: Qué bueno qué bueno que el partido inaugural, la verdad, tengamos la fortuna de tenerlo acá porque aparte regularmente las inauguraciones de los torneos son toda una fiesta, ¿no? Y reunir a dos divisiones formativas como lo son la Liga TDP y la Liga Premier ya en un rango eh, mayor, pues por supuesto que es importante.
5: Exactamente. Y en fin, nada más. Ya se me agarró la pila.
2: Sí, ya te agarraste como AMLO ayer que mientras sí. Trudeau y Biden se aventaron 10, 12 minutos Ocho. de discurso, el señor se aventó 41 minutos en el conteo que se hizo con reloj en mano, el discurso de Justin Trudeau duró 12 minutos, el de Biden 14 y el de AMLO 41 así que muy Ahí contagiado por López Obrador, Juan Gil.
5: Ahí también me hacen gracia porque estos de la los fifís uh -huh. Le critica a Andrés Manuel porque no habla inglés ¡Ah, cabrón! Y digo yo, ¿y por qué no le critican a Biden que no habla español?
2: Totalmente de acuerdo, eh. Porque
5: Siempre ha inglés... sido una postura, eh, me
2: parece por demás, eh, cla... porque aparte en México se hace con un tono clasista, Ajá. ¿sabes? Sí, e, esta sí. parte de discriminatorio. Eh, discriminatorio con el tema de, del inglés, Ajá. cuando por supuesto sí. el señor nos está visitando y claro. su formación como máximo mandatario de los Pero... Estados Unidos y además prácticamente dueños del mundo como se creen, pues qué mal nivel, ¿no? Eh, no hablar español, claro, que aparte de la mitad de, de las personas que gobiernan lo hablan.
5: Pero además es, es el presidente de Estados Unidos y el segundo idioma es en ese español. país uh -huh. es el castellano, es uh -huh. el español. O sea, pero me hacen gracia todo lo que hace Andrés Manuel que dice, no sabe inglés este cabrón y Biden sabe español o que sabe castellano, le deberían de poner orejas de burro a él. <risa> totalmente
2: no, de acuerdo estoy,
5: Totalmente no de acuerdo Pero cómo son, eh? bueno, pero ya Ya me he ido otra vez por... <risa> Además cuando
1: el voto hispano allá ya define una elección también ¿no? sí, claro, tiene un muy importante. Sí, sí, claro hombre,
2: por es, es discriminar por Dios. nuestra lengua también Pero bueno, señora RC, Muchas sí. gracias por la comunicación bueno, Ya lo tenemos que despedir me
5: Amenazo, me regreso en la noche Ay, Órale no.
2: Con pero cuidado. descansa mañana, o sea, vas a llegar tarde. Mañana ¿Vas a la IFA? No. el día, regresas no. el viernes, con muchísimo gusto, te esperamos.
5: Voy a, voy a ver a las... Ah, igual me quedé, exacto, tengo que ver las gallinitas y todo esto, no vaya a ser que alguna...
2: <risa> Cuéntalas.
3: No te queremos decir algo, pero... <risa>
2: Cuéntalas. <risa>
1: no, <risa>
3: no
2: también, es cierto. También no, me quedé... No, también. no, <risa> no <risa> es
3: cierto, nada, nada. No todo me viene en tu granjita. Ah, bueno, bueno. bueno. Oye, ¿Llegas a la IFA como Biden? ¿Eh? ¿Llegas a la IFA como Biden?
5: No, voy por ah, volar y si sí llego al otro, cabrón. Bueno, en
2: fin.
5: Bueno. Te sí, van a recibir ahí
3: también, hacer el protocolo ¿Eh? y todo, llevarte todo el... Te íbamos a mandar la bestia. ¿Eh? Te ¿La a mandar
5: bestia? la bestia. ¿A
2: <risa> Ya, Juan Jivete al partido, a prepararlo ah, y a cerrar sí. el torneo exitoso que tuvo la Liga TDP con este torneo.
5: Sí, señor. Luego Mañana les informo al campeón y cuál, cómo va a ser la gira a España.
2: Venga,
3: vale. Vale. abrazo. Abrazo, Juanjo.
5: Saludos a todos, Morelos, adiós.
2: Ya son las siete con cuarenta vamos a pausa, volvemos. Gracias por continuar con nosotros y un abrazo a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales con nosotros. Nos encanta por poder recibirlos en esta que es su casa el tesoro matutino eh, Aranda Comunicaciones, un abrazo Chacho Matar dice, como estado Morelos no crece, no recupera empleos, no trae inversión no solamente es el tema de la seguridad no se generan oportunidades para los jóvenes y eso lastima y duele muchísimo Chacho, sí, obviamente nos, eh, pues englobamos y concentramos mucho en el tema de la seguridad porque la padecemos todos los días, ¿no? Pero desafortunadamente son muchos los factores que hacen que esto tampoco cambie como los que acabas de mencionar. Abelardo Maya dice, a los políticos no les importa la sociedad. Si fuera así, Morelos y México sería otra cosa. Nada ha cambiado. Seguimos igual que hace 10 años y nos podemos ir más atrás, ¿eh? Abelardo, o 20 o 30, donde desafortunadamente eh, pues las cosas eran justo así, ¿no? De una clase política interesada pues prácticamente solo, solo en lo suyo.
3: Sí, pero lo complicado es que hacemos, Deja, los políticos van a seguir existiendo, uh -huh. ¿eh? Y si dejamos los espacios para que esos mismos políticos que tú criticas sigan tomando decisiones, entonces estamos destinados a irnos al carajo, entonces no hagamos nada, crucémonos de brazos y no, no, no digamos nada. Me parece que hay políticos buenos, me parece que hay gente en, los, en todos los partidos políticos, ¿eh? Yo creo que tanto en el PRI, en el PRD, en el PAN, en Morena, hay políticos buenos, hay gente que tiene no nada más buenos deseos, sino tiene la visión de poder encaminar un municipio, un estado, un país, desde una diputación incluso, de una manera distinta a como tradicionalmente lo hacen. El tema es que nosotros sepamos elegir. Y también hay políticos pésimos en todos los partidos políticos, hablo de Morena, el PRD, el PAN, o sea, todos... Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a distinguir, más allá incluso de nuestra afiliación política, de nuestra preferencia política que tengamos, ideología incluso, este, a detectar quiénes son esos políticos que valen la pena. Y si no estamos contentos con esa clase política, hay que empezar a formar nueva clase política o incluso... Ustedes como ciudadanos, nosotros como ciudadanos, empezar a intentar a participar en estos espacios en donde la toma de decisiones va en beneficio o en prejuicio de todos.
1: Oye Pepe, pero eh, remarcando lo que estás diciendo tú, me hace, se me hace muy arriesgado el pronóstico. No, no es arriesgado. Ayúdame a encontrar la palabra. El pronóstico que hace Guarneros en que va a aumentar la violencia por el proceso electoral no, pues víspera. gracias
2: por avisarnos, comisionado. Sí. O, sea, ¿eh?
1: o sea, fíjate que vamos a, a hablar de lo que es el comisionado. Él tiene acceso a información privilegiada, uh -huh. él tiene la temperatura de lo que está sucediendo en el Estado y que él ya haga un pronóstico que se va a aumentar la violencia que ya de por sí es muy grande en el Estado. Eso mandaría hoy a un rincón a quienes quieran participar o a quienes sean actores políticos, sean actores sociales. Ya les está mandando un mensaje que pues yo se los dije, él ¿No? iba a incrementar la violencia este lo, y este pronóstico va de la mano con la bravuconada del gobernador que él no está ambreado y todo eso. Debería preocuparle la posición de él querer ir a buscar un cargo y por otro lado que su mismo almirante esté diciendo que los niveles de violencia en Morelos van a aumentar. Que la sobre podredumbre todo tema, que ha dejado en sobre el Sobre todo por el 24. No. Entonces eso nos pone en un estado de defensión a cómo vas a, a reestructurar eh, el Estado a través de presidentes municipales, regidores, diputados, cuando ya el mismo almirante está diciendo que Morelos va casi a convulsionar por un tema de violencia por las elecciones. No, sí, Y además esto. está
3: ensuciando el proceso
1: electoral. Está, es está que
3: advirtiendo él, que va a haber violencia exacto. en el Narcocandidatos. Proceso yo, yo lo, Narcocandidatos uh -huh. y demás. Y ese mismo día, el día de ayer, ¿Será en le, pre preguntan, sí, no. le preguntan uh -huh. al mismo gobernador sobre la fotografía y dijo, me voy a seguir tomando fotos con quien sea. ¿No? Es o una sea, repetidora. Es, es increíble que cuando el, el vicealmirante Vidi menciona eso, van a querer los, narco, eh, los narcos imponer a sus candidatos y el, gobernador, una foto con el, el gobernador? gobernador al mismo tiempo diga: No hay bronca, yo me voy a tomar fotos con quien sea. Pero si te la tomas tú o si se la toma alguien más, ahí sí son culpables, son responsables, tienen, la, tienen el, el vínculo con el narco. A mí me parecen desafortunadas las declaraciones del, del, del comisionado
1: guarneros, porque
3: además dice, denuncien. Si usted tiene información...
1: Ah, porque ya está diciendo es, que va a claro. aumentar y el narcopúblico, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué ahí se tienen, volverían
3: cómplices? Ahí tienen sus mesas de coordinación para la paz. ¿Por qué no se exponen ahí los temas? ¿No? ¿Por qué ahí no se, se abren carpetas de investigación? ¿Por qué no se llega al fondo? Porque además, narcopolítica Lleva y deriva a delincuencia organizada y es un tema del fuero federal, que no quieran decir que lo tiene que investigar únicamente la fiscalía del estado, es un tema de la fiscalía general de la república y ahí como se llevan a todo dar, podrían levantar la todas, todas las denuncias para poder evitar que llegue gente de este tipo a ah, puestos de elección pública.
2: Vamos a escuchar parte de lo que decía el comisionado para que usted también saque sus propias conclusiones. Algunos candidatos que se van a lanzar, yo te
5: voy a financiar, y a demostrar ¿Se su poder. ¿Se quieren hacer nota? Así es. Esto, esto va a pasar
1: desgraciadamente
5: este año, ¿no?
2: ¿Pero qué grupos serían los que están no, haciendo esto.
5: Pues, los mayas... Son 14 grupos. 14 grupos. La este,
3: gente de que quedó de los colombianos no están extintos la verdad, completamente ¿de estos colombianos
2: seguiría operando el XL desde donde
3: están?
1: sabemos que operan desde los casos ¿y se
0: recuere a la violencia
1: es dolor hay una empresa que hizo un análisis y lo leímos y con que se
2: bueno, pues ahí está eh, este posicionamiento. Tiene muy bien el cuadro, ¿no? Como muy en delicado, estas películas ¿no? cuando vemos eh, que tienen su mapa delictivo, las fotos de los principales líderes y no hacen nada por absoluta, por detenerlos, ¿no? Lo que deberíamos estar escuchando por parte del comisionado es decir la estrategia que va a implementar el Estado para contener. Conocemos que va a incrementar la violencia. Vamos a tener esto como respuesta para quienes intenten violentar la ley por un lado dentro de la política, metiendo recursos de es ilícita y por otro lado conteniendo la delincuencia para que no afecte a los ciudadanos, pero no pues prácticamente como si lo estuviéramos platicando uh -huh. nosotros, no da p lo mismo te está,
1: algo ¿Cómo,
3: ilogrado, ¿cómo eh? la primaria, oye sí, al claro. rato no se van a agarrar al tiro en la salida Pepe en el callejón Casas del contra... diablo
4: saliendo de la ¿No? secundaria 1 ¿no?
1: <risa> o sea, así de normal no, no pero, pero chécate, comparto con el público sabemos de uh -huh. el saber de habla de posición de información uh -huh. en manos del comisionado yo deciré de escuchar, hemos hecho eh, del interés o del conocimiento de la federación, las personas que están involucradas, no puedo hablar por tema de obviedad en la investigación y ponerlo a disposición de las autoridades federales de investigación, pero no escuchamos eso. No, no para
3: nada, pero además, y, y voy a poner otro componente, ¿a cuántos detuvo el, supuestamente el gobernador? A siete, ¿no? A un y ahora le faltaban ¿no? tres, ¿no? O le faltaban cuatro. Ya no, no le salieron para... las sumas. Ahora ya son catorce. Antes hablábamos de 10 grupos criminales en el estado, ahora ya son 14. ¿Cuáles son? ¿Cómo surgieron? Tan mal ¿A hecho. partir de cuándo? Entonces la estrategia de seguridad en el mando coordinado señor Guarneros funciona, porque en lugar de disminuir los grupos que operan acuerdo. en el estado de Morelos de la delincuencia organizada,
1: ahora ya son 14, aumentaron. Vamos para atrás. Ahí valdría la pena que tomara nota el diputado Julio César presidente de la comisión y pues vuelvan a mandar a este cuate y o sea, que diga como ya subió. Sí.
2: Puros Entonces, con su entonces tu,
1: tu estrategia de seguridad y tu combate pues este no funciona. En el lugar local, de momento, eliminar grupos es, delincuenciales los estamos está aumentando. Imagínate, ¿no? Qué barbaridad. No, a ver grave.
2: Continuando con los mensajes del público, Charlie Labastida dice muchas gracias Charlie, por la opinión dice ojalá hubiese más medios eh, como ustedes donde se diga la verdad de hecho me parece que Cuauhtémoc no llegará donde él quiera si obtiene alguna candidatura y de eso de entrada nos encargaremos muchos lugares como aquí en San Juan Tlacotenco donde tenemos muy clara la falta eh, de buen gobierno que hemos tenido
3: Aguas este porque les van señor, a querer meter ¿no?
1: otra vez a Felipe Ceja ya en, ¿Tepoztlán en, en Tepoztlán. Tepoztlán. Que lleva el
3: 40% de esa de esa concesión. Sí. ¿no? sí
2: Y por eso la gente de esa zona está tan, tan molesta. Lo quieren hacer ¿no?
1: su diputado local, así es de que vayan tomando nota, Tepozlan, para ponerse al día.
2: Exactamente. Viri, ¿No?
1: paren
3: todo, porque se, se han retrasado las salidas de aviones hasta nueve horas. Todo el mundo pensaría que es en México, uh -huh. es en Estados Unidos. Sí,
2: el clima está... ¿Por
3: pues está... las tormentas? Pero no, las autoridades de aviación de Estados Unidos suspendieron los vuelos en todo el país este miércoles temprano, después de la falla de un sistema de clave de notificación de pilotos operado por la Administración Federal de Aviación. Si esto sucediera en México, toda la los, eh, oposición estaría encima. El regulador ordenó a todas las aerolíneas retrasar las salidas de aviones hasta las nueve horas tiempo del este, para permitir que la agencia valide la integridad de la información de vuelo y seguridad, según un tuit de la misma federación, la interrupción se debió a problemas con el sistema de aviso a las misiones aéreas, que transmite la información de asesoramiento urgente esencial para las operaciones de vuelos está pasando en Estados Unidos.
1: Cara. Wow. Pero, y fíjate que ¿no? se en el marco de la reunión de, Perdón, uno de los principales. Temas, desviado el tema. Es el cambio alto. climático, sí. Que la, lo, lo que está sucediendo y que hoy paraliza un país. No, sí. las
2: imágenes de ayer respecto a Estoy. el clima fueron realmente impresionantes, ¿no? Y ayer justo es tan fuerte el tema que justo con Brenda Valderrama platicábamos de esto, de ya como la ciencia se ha enfocado a tratar de combatir el efecto invernadero incluso a través de la alimentación, sí la iba imprimiendo eh, carne, ¿no? A través es de las células que se obtienen de diferentes mamíferos. ¿Qué, Entonces, qué información?
4: Ayer me quedé yo pasmado tema, ¿no? con el tema de la,
3: de la doctora. Sí, sí, sí. Muy que además bueno, le preguntabas verdad, tú sobre el sabor, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que ayer seguí investigando y quienes han tenido la oportunidad de probar, digo, obviamente son gente muy cercana quienes están haciendo estos experimentos, mm -hmm. hablan de que es muy, muy parecido, ¿no? El, el sabor que conserva. Solidaridad ahí, a nuestros menos.
1: amigos allá, a nuestros paisanos de California. Mm -hmm. La está pasando muy, muy, muy mal con las tormentas. Un abrazo a todos mm -hmm. por allá. Y, este, y voy a escuchar el programa de ayer, no lo escuché, pero me interesa mucho el tema de lo de la Está súper interesante lo que sí. mencionó la doctora ayer,
2: sí. Son las 8 de la mañana en Puntito, volvemos Gracias por continuar con nosotros, vamos a darle un repaso a la información nacional Si les parece, para tratar de dar un contexto ya final de lo que fue esta gira De los presidentes de Estados Unidos y Canadá por México El hecho
0: no viene, las nacionales,
5: el hecho no viene nacionales, que dice reforma, que hay el milenio, que dice la excepción forma universal
0: ¿Qué pasa por aquí, Juanjo? ¿Qué pasa por allá? Sí, sí. ¿Qué pasa por aquí, Juanjo? ¿Qué pasa por allá? Si sí, sí, hasta los
2: bueno, por, por supuesto, supuesto, la, la visita vi de Joe Biden y Justin Trudeau ha sido el tema central de los últimos días. ¿Cuáles fueron los acuerdos alcanzados entre estas tres naciones? Eh, los presidentes eh, se comprometieron durante esta cumbre de líderes de América del Norte. Primero, a reforzar la seguridad que fue el gran tema. Eh, la prosperidad también fue otro asunto, el comercio, la sostenibilidad y la integración de la región a través de seis pilares. Hablaron también de temas hoy, por supuesto, muy importantes a nivel social, como son la diversidad, la equidad, y la inclusión. En un comunicado, el gobierno federal indicó que se comprometieron a brindar a las comunidades marginadas oportunidades para su participación plena, equitativa, y significativa, tanto en la democracia, obviamente, como en la economía. Reiteraron un compromiso conjunto para proteger los derechos civiles, promover la justicia racial, ampliar la protección para las personas de la comunidad del LGBTIQ+, plus y ofrecer resultados más equitativos para todos. Con los pueblos indígenas se promoverán soluciones innovadoras y sostenibles que honren el conocimiento tradicional, que fomenten el crecimiento y que impulsen la creación de empleos en esas comunidades, particularmente este trabajo enfocado a los niños de origen indígena. El otro gran tema fue este asunto del fentanilo, Compartieron información contra el uso de precursores químicos en la producción de drogas y buscan la colaboración para frenar, por supuesto, primero la producción y después la distribución por estos tres países. En el combate a la producción y tráfico de fentanilo, eh, el tema ya no solo es eh, de discurso, es un asunto en el que acordaron trabajar para la eliminación de drogas sintéticas, continuar con el diálogo sobre este problema y buscar una colaboración global más amplia sobre esta amenaza mundial. Hemos eh, comentado a lo largo de los últimos, las últimas semanas cómo precisamente esta, particularmente esta droga, es la que más crecimiento ha tenido tanto en su distribución en México como en el tráfico hacia los Estados Unidos, ¿no? Por eso fue un tema importante en esta reunión.
3: Y de pronto ya le llamaron la cumbre de los tres amigos, Viri, ¿no? Uh -huh. Cambió por este pues, sentido friends. de fraternidad que uh -huh. hubo. En todo momento por parte del presidente Biden, de, de, del primer ministro Trudeau, las esposas también jugando un papel importante en esta reunión y eh, pues eh, quien la apostaba como al fracaso, quien le ha querido dar una lectura ahí. Este,
2: Buscando hasta eh, los mínimos sí, detalles. Bueno, bueno, ¿no? Fox,
3: Fox haciendo este jugando con una aplicación terrible, que, que es de niños, caray, ¿no? O sea.
2: A Javier pues, Lozano le volvió a dar una cachetada con guante blanco la tía Tatiana Cloutier, uh -huh. ¿no? Porque no encontró otra crítica más fuerte que hacer sobre la cumbre, que a po ponerle un apodo, eh, el apodo de doña Florinda a la esposa del presidente, ¿no? Y, y obviamente realidad? Tatiana se, bueno, con toda categoría, le critica, le responde, diciéndole en primera de ojalá la robaras cuando la criticaras, ¿no? Uh -huh. Y en segundo lugar, qué bueno que demuestras que no encontraste otro argumento para criticar esta reunión de los tres líderes que el vestido de eh, la esposa del presidente, ¿no? Sí, a mí
3: lo que me parece es que lo que vi en uh -huh. redes sociales fue justamente un nivel bajísimo, de pronto, en el sentido de, la, de hacer análisis, de hacer la crítica, y mucha gente se centraba a la vestimenta, uh -huh. A la forma en lo que si caminaban, no caminaban. Exactamente. Entonces, me parece que la relación de los tres países, como así lo están catalogando los tres amigos, es buena. Hay detalles en donde algunos todavía mencionan que no se abordó de forma eh, de, fo de fondo vaya este, el tema de la eh, de la política energética en el país. Eh, no lo sabemos a ciencia cierta porque no fue un tema abordado en las oportunidades que se tuvo de escuchar las posturas. Eh, de manera abierta cuando tuvieron el encuentro con la prensa cuando tuvieron algún mensaje, pero este creo que es positivo el, el, el la reunión que se tuvo acá. Tampoco hay algunos otros que se fueron al extremo. México ya es uno distinto de ahora sí, en no, adelante. También controlense. No, sí, sí este tenemos un presidente que logró traer. Me parece que fue dentro de la cordialidad política necesaria, urgente. Somos socios comerciales, somos vecinos, tenemos muchos temas en común. Y se tenían que dar estos encuentros para el bien de las
1: tres naciones. Y Pepe, destacar un tema que lo remarcó también el presidente, el simbolismo del mensaje que no se ha puesto un solo de la ladrilla, un solo tabique en más en cuanto al muro uh -huh. de, que divide la frontera, uh -huh. ¿no? Porque eso a nuestros paisanos que están allá eh, manda un mensaje de eh, comenzar a frenar la represión que se movió en el se, se vivió en el periodo del presidente anterior. ¿No? entonces el hecho de que eh, no continúe el tema del muro pues genera tranquilidad en cómo se está llevando allá la política migratoria. Sí, sin duda, sin duda, pero bueno.
2: Definitivamente, y bueno, eh, la, los acuerdos los resumimos con esto que le acabamos de compartir, además se creó un comité destinado para la planeación y sustitución de importaciones en América del Norte, respaldar el crecimiento del sector de semiconductores, que es un asunto donde de pronto se generaba una crisis, la reducción del 15% en la emisión de metano rumbo a 2030, el desarrollo de un sitio de internet en conjunto para que los migrantes Conozcan la información que requieren antes de emprender el camino hacia Estados Unidos o Canadá. También hablaron de un mayor intercambio de información, les decíamos, para detectar los químicos utilizados en la fabricación del fentanilo y fortalecer el TEMEX. Su renegociado acuerdo de libre comercio, que les reporta amplios dividendos, tan solo el intercambio alcanzó los 3 millones de dólares por minuto entre enero y octubre del año pasado. Entonces, eh, por ahí se habla precisamente de que. A a pesar de eh, los malos momentos que se viven incluso para Estados Unidos a nivel económico, pues eh, definitivamente este tratado de libre comercio sí sigue siendo muy redituable obviamente para, para la zona. ¿no?
3: Sí, en donde se habla incluso de promover la industria de los microchips y semiconductores, que eh, el, en la producción de microchips, lo decía incluso la doctora Brenda ayer en breve eh, este espacio, pero decía, es una crisis a nivel a nivel mundial, ¿no? Sí,
2: en el tema de los automóviles donde obviamente nosotros tenemos pues una participación importante como pues, manufactureros Exacto. ¿no? no hay que auto hemos parado y ese, ese uh -huh. nicho por la falta de, de los famosos chips, ¿no? Que era algo que también Brenda alertaba desde sí, el año pasado, ¿no? Es. Inicios del año pasado sobre esto eh, que sucedería o que ya estaba sucediendo a menor escala son las con 12 de la mañana, vamos a pausar 19 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Eh, les comentábamos ayer que se normalizaba ya eh, el trayecto afectado en el metro de la Ciudad de México que corresponde a esta zona de la línea 3 donde desafortunadamente una joven perdió la vida, entre la revisión que se hace ya con toda la tragedia en medio eh, y los peritajes y las labores de rehabilitación en la zona donde ocurrió el choque de dos trenes, las autoridades detectaron además de las fallas propias del mantenimiento, el robo de casi 50 metros de cable de cobre que formaban parte de la instalación eléctrica de las vías y que podría haber causado también parte de los desperfectos. Fueron seis tramos de 8 metros cada uno entre las vías 1 y dos justo en la interestación Potrero, La Raza, donde se detectó este hallazgo. La Fiscalía Capitalina realiza indagatorias para determinar si el robo se registró antes o después de la colisión que cobró una vida y dejó 106 lesionados el sábado pasado, lo que también sería impresionante es que si se los robaron antes, pues no se hayan dado cuenta dentro del de mantenimiento que se supone la hacen todos los días. Son las 8.20. Vamos a hablar de feminismo. Lo vamos a tirar todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado. Con Nat Carranco. Nat, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy Bienvenida. Muy buenos
0: Viri, Pepe, bebé. Hola. ¿Cómo están? Pues sí, estamos eh, en esta nuestra sección de feminismo en minutos y el día de hoy vamos a retomar el diccionario feminista que Bien. ya habíamos dejado como un poco de lado, porque ha habido otros temas que son importantes de platicar. ¿En qué letra te quedas? En la, la. F. Ay, el último... Vamos empezando no, todavía. O sea, no, no sabes. ¿De no que hablar? <risa> pero en la, el ulti, la última palabra que hablamos que fue con F fue feminazi, ¿no? ah, que ya sí, claro, Explicamos la que la gente que utiliza esos términos, pues les hace falta leer. leer ¿no? <risa> Mucho más, más que nada, ¿verdad? <risa> pero el día de hoy vamos a seguir con la palabra feminicidio. Y me parece... Eh,
3: que que fue una palabra que le porto. costó muchísimo a la autoridad poder reconocer e integrarla al código penal. Penal. Uh -huh. Y
0: fíjate que no que no hemos todavía pasado el tema de, del reconocimiento, porque si bien es ya cualquier persona eh, que está involucrado pues, en las cuestiones públicas, Sabe que el feminicidio es un delito, sabe que existe eh, ciertas características para dar diferencias entre homicidio y feminicidio. La realidad es que ya en los resultados de acceso a la justicia, de reparación y de derechos de las víctimas, eh, todavía todavía queda mucho por hacer. Y el día de hoy, si bien ya habíamos en algún momento hablado de feminicidio por algún asunto específico y un caso, un caso que se dio aquí en, en Morelos, y tratamos de explicarlo. El día de hoy quiero hablar un poquito más amplio de la palabra feminicidio y no solamente de la palabra, sino de todo lo que hay alrededor. Uh -huh. por,
3: por estas discrepancias, Nat, que existen entre la sociedad civil que tiene un número más amplio de feminicidios y que la autoridad tiene un número menor. Claro, y, en que, el reconocimiento y que además de ellos, ¿no? eso
0: no es solo del Estado de Morelos o solo de, de México. Esta, este, esta forma de poder identificar cuántos feminicidios existen eh, hay una discrepancia en todo el mundo Pero especialmente no hay datos uh -huh. Entonces el, la, la violencia feminicida O bueno, mejor dicho, el feminicidio es un asesinato contra mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, las matan porque hay circunstancias de desventaja, de desigualdad, de, de menos poder, de menos recursos, de violencia generalizada hacia las mujeres que permite que las maten por ser mujeres. No es cualquier homicidio. Incluso mm. podemos hacer una gráfica o una, una comparación entre qué es homicidio y qué es feminicidio, y las diferencias son evidentes. El homicidio puede ser incluso sin querer, ¿no? como uh -huh. le llaman eh, eh, jurídicamente, este ejemplo que pones son culposos. El, ¿no?
2: el, el atropellan a una mujer aquí afuera, obviamente no es... O la asaltan, entrada, porque
0: no, la asaltan, no. la matan. Uh -huh. Para poder determinar si la asaltaron y la mataron por ser mujer, requiere de muchas cosas uh -huh. que son difíciles de probar. Si la atropella un rutero porque va dando la vuelta y no se da cuenta o porque no se fijó la persona, que la mujer que estaba atravesando, pues puede ser un accidente, uh -huh. pero no deja de ser un homicidio, y es un homicidio claro. culposo. Pero si quien la atropella es el marido, claro. pues entonces en las investigaciones la tienen que ser diferenciadas. Claro. Y entonces justamente el eh, la forma más extrema de violencia física contra las mujeres es el feminicidio que además se da por el hecho de que seas mujer, pero además eh, la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, entre otras instancias gubernamentales y no gubernamentales, también establecen que eh, especialmente se da por sus parejas o por exparejas, lo uh -huh. ¿no? que se le da uh -huh. también una connotación importante, y... Eh, hay como dos tipos, bueno, no como dos, hay dos tipos de feminicidio, que mm -hmm. es el feminicidio íntimo y el feminicidio no íntimo. El feminicidio íntimo es justamente el que eh, hace una pareja o expareja de la mujer, el que comete. Okay. El no íntimo, pues es justo quien no tiene una relación íntima con la mujer, pero que no deja de ser un feminicidio porque tiene características de género. Y estos pueden ser los, los feminicidios o matar a mujeres en actos de guerra, como un botín de guerra, mm -hmm los que son para dañar el honor de los hombres que suponen en algunos espacios que matar a las mujeres es hacerle daño a un hombre, entonces las utilizan para poder hacer daño a quien se importa, ¿No? Por raza, por supuesto, o por su sexualidad, hemos sabido de mujeres lesbianas que son asesinadas, por supuesto, las mujeres transgénero, que cada vez hemos visto el aumento de feminicidios de mujeres transgénero por pues lo que ya sabemos, toda esta transfobia que se ha incrementado, por lo menos ha hecho más visible, por supuesto también que por incluso por otras mujeres que son agentes del patriarcado, y cómo, cuáles son los agentes del patriarcado, por las mujeres policías, las mujeres militares, que en actos de violencia militar en espacios eh, civiles, Matan a otras mujeres y hemos tenido casos de mujeres policías que agreden o matan a otras mujeres policías claro. y el cuestionamiento siempre es, pero una mujer puede cometer feminicidio? Claro sí. que sí, sobre todo cuando es un ente de Estado o representa a un ente de Estado. ¿no?
2: Eh, escuchaba el caso también de una madre eh, que participó dentro del asesinato de una hija, y bueno, ella argumentaba varias fallas en el caso, pero la están acusando de feminicidio porque su expareja había asesinado a su hija y se habla de que bueno, ella podría haber no solo complice, cómplice, sino ¿no? o sea,
0: Y que a veces esas complicidades uh -huh. pueden ser completamente pensadas, uh -huh. pero la mayoría de las uh -huh. veces que también ha sido demostrado uh -huh. es en este poder que ejerce la pareja, uh -huh tú te callada, no sabes claro, qué hacer, también tienes porque miedo. Porque también fuiste sometida a violencia, ¿no? Y también uh -huh. estás viviendo violencia. Uh -huh. Entonces, hay muy uno uno de los temas con el feminicidio es uh -huh. que casi no tenemos datos y los datos regularmente los está tomando, por supuesto, la sociedad civil de lo que los medios de comunicación reportan. Uh -huh. Entonces, Co eh, lo que decía Pepe es muy interesante porque dices, bueno, ¿por qué las, las asociaciones civiles o las, las colectivas feministas dicen que hay 90 eh, feminicidios uh -huh. y la fiscalía dice que hay 20? Uh -huh. y hay muchas razones para ello, pero hay una que no debemos de perder de vista y esto lo menciona la Suprema Corte en un documental que hizo el año pasado que se llama Caníbal en donde dice, del 100% de los homicidios, asesinatos, feminicidios de mujeres, solo el 30% se investiga como, o se determina investigar como feminicidio, independientemente de los protocolos, porque uh -huh. muchas veces las fiscalías te dicen, yo todos los empiezo a investigar sí. como feminicidio, pero en el camino me voy dando cuenta que no son feminicidios. Uh -huh. Y la realidad es que, aunque se den cuenta que son feminicidios, no lo hacen porque hacer un número tan grande de feminicidios tiene impactos políticos, tiene claro. impactos mediáticos, y por supuesto las que quedan en medio son las víctimas, tanto ah. las directas como las indirectas. Y entonces, eh, no quiero poner casos específicos para que no haya eh, controversias, porque no, uh -huh. no es la intención de este día, pero sí hay quienes inmediatamente dicen que no es un feminicidio cuando a las luces mm. hay por lo menos una característica que se encuentra en el Código Penal. ¿no? Mm. ¿Cuáles son? Pues tenemos siete, por lo menos en México, hay siete formas de identificar un feminicidio que están en el Código Penal Federal, el Estado de Morelos también lo tiene en su Código Estatal, pero es importante compartirles que esta, este tipo del delito no se encuentra en todo el mundo, es más, la Unión Europea en ninguno de sus países parte ah, tiene legislado el feminicidio como un delito. Incluso, ¿Y eso está
2: bien no está mal?
0: Pues mira, yo, yo, yo que soy impulsora uh -huh. de la tipificación del feminicidio, uh -huh. del reconocimiento de la palabra y de las consecuencias, te puedo decir que a estas alturas me lo cuestiono muchísimo. Uh -huh. Porque entre más específicos pus se pusieron las características, más complicación han tenido, y esto no lo digo yo, también lo dicen Naciones Unidas y muchas personas, especialmente mujeres que investigan uh -huh. eh, el tema de la delincuencia, el tema de, la, de, de los delitos, de las víctimas, etcétera, se complica la investigación para poder tener certeza, o sea, una, que no haya duda razonable relacionada a que ese homicidio o asesinato o feminicidio fue por razones de género. Hay, cosa, hay hay momentos que son muy evidentes, uh -huh. pero hay otros y muchos de ellos que no lo son. Entonces, hay una gran cantidad de análisis y que también yo he compartido en algún momento que el haber hecho esta tipificación no le ha generado a las mujeres acceso a la justicia. Aumentar las penas, esta parte del populismo pen, eh, punitivo, uh -huh. tampoco ha ayudado uh -huh. a que disminuya... La, la comisión del delito. El punto positivo es que hizo más visible el problema, Lo hizo, ¿no? Visible, uh -huh. empezó a hacer que las instituciones, tanto las fiscalías como los tribunales, empezaran a eh, capacitarse Ajá. en perspectiva de género para juzgar o para investigar con esta perspectiva y ha habido como avances en ese sentido, pero si no tenemos datos, si no hay justicia, si para mucha de la población los estereotipos de género, las conductas de género, el sexismo, la misoginia, el machismo no se erradica y siguen con esas prácticas cotidianas, Cualquier tipo del delito y cualquier modificación que se haga, pues no va a, no va a, surtir, no efecto. Va a surtir efecto. Uh -huh. Entonces, eh, nada más me da tiempo para hablar de esta palabra el día de hoy, uh -huh. pero la realidad es que creo que se tiene que poner sobre la mesa la reflexión de cuánto ha ayudado que el feminicidio esté como un tipo penal autónomo, uh -huh. qué tanta impunidad tenemos en ese, qué tanta no quiero utilizar esta palabra, pero no sé cómo explicarle a la gente esto de la cifra negra, ¿no? porque uh -huh. estos términos también ya son racistas y uh -huh. hay que tomarlos en cuenta, pero esta cifra que eh, no se ve. Que está al margen. Oculta. Uh -huh. Y que la Suprema Corte evidenció uh -huh. y que es, es real y lo vemos en todas las fiscalías. Uh -huh. Dicen que hay menos feminicidios de los que realmente hay porque los investigan de otra forma y, de, y buscan la forma de decir que no son feminicidios. ¿Hay más feminicidios que homicidios? No. ¿Matan más mujeres que hombres? No. Y eso es un, un cuestionamiento que siempre se hace. ¿Pero matan más hombres? Sí, pero a los hombres los matan en otro tipo de circunstancias no y mm -hmm. no por ser hombres. no. Y esa es la gran diferencia entre, hacer, entre identificar homicidios con feminicidios. Cuando matan a una mujer siempre hay feminicidio, no hay homicidios de mujeres que se dan en contextos que no son producto de la misoginia y la violencia. Pero de entrada la obligación de la autoridad es investigarlos como todos. Todos uh -huh. desde el principio. Y uh -huh. algo que también me parece para cerrar es decir, es que hay muchas cosas que hacen los gobiernos que han sido eh, detectados por Naciones Unidas, sobre todo por eh, la Oficina de Mujeres de Naciones Unidas, que no ayudan y solo confunden y además reproducen eh, cuestiones machistas y misóginas y sexistas, que es el, el dar botones de pánico, pulseras de pánico, uh -huh. silbatos, Ay, sí. eh, brazaletes para que pidan ayuda, o estarle diciendo a las mujeres, no hagas esto, no salgas a esta hora, no te vistas de esa forma, eh, evita Vivimos en lugares. toque de queda, sí, por y ellos entonces, fuera. en lugar de decirle a los hombres, deja de matar. Le estamos diciendo todo el tiempo a las mujeres, cuídate y no hagas ciertas cosas que te van a poner en riesgo ese tipo de política pública no ayuda, no son acciones afirmativas y no va a lograr que el feminicidio, el feminicidio uh, disminuya. Muchas es, gracias. Así como cierras,
3: creo que tendríamos que hablar específicamente de ese tema porque es un excelente y gran tema. No, y además la Como sociedad y como ¿no? autoridad, porque piensan que sí, por darte un brazalete ya cumpliste. O por
0: decir que ya en lugar de, de, de que haya pena de 40 años, ahora que haya de 80, uh -huh. Es como, no sí, sirve de nada te si no hay. te están y te están matando. Están si no hay sentencia, que si no hay reparación cosas. hacia las víctimas y si no disminuye el delito. Ah, yo reflexionando
1: contigo coincido, el homicidio es homicidio, hombre, mujer, nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a nadie, eh, y la otra, hay una fiscalía para los feminicidios que tiene recursos, que tiene esa investigación, y que pondría en contra eh, posición a la misma fiscalía con el tema de los números, tendría que ser la misma fiscalía eh, de feminicidios quien diera estas cifras ella, o avalara.
0: Ella es la que los da, pero uh -huh. yo, yo pondría sobre la mesa... No a la, a la Fiscalía de Feminicidios, sino a la Comisión de Seguridad Pública, porque claro. ellos son los encargados de prevenir el delito, uh -huh. son los encargados de proteger a la ciudadanía. La Fiscalía tiene que llegar ya que sucedió la incapacidad de poder proveer la se seguridad. Tiene que evitar que estén Por matando supuesto, mujeres. Por supuesto, ya que está en la cancha de Fiscalía, lo que tienen que hacer es generar sentencias, detener eh, responsables eh, y garantizar el derecho a la reparación, mm -hmm. a la verdad y a la justicia de las víctimas. Completamente de acuerdo.
2: Muchas gracias, Nat. Muy buenos gracias. días. Muchas gracias. Nos vemos Hasta la luego. próxima semana. ¿Ya viste el anuncio de Claudio Sheinbaum en Twitter? Sí, ya. La justo. detención,
3: la jefa de gobierno Claudio Sheinbaum informó que hubo 12 cateos simultáneos en los que tuvieron a 10 personas por el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva.
2: Ya eh, a las 10 me parece que da los datos sí, concretos sí, sí. en torno a quiénes son los detenidos. Vamos eh, ahora a entrevista, nos da muchísimo gusto recibir en cabina para hablar eh, de lo que está sucediendo en Jutepec con el alcalde de este municipio, Rafael Reyes, a quien como siempre recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Rafa, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
4: Viri, querida, muy buenos días, gracias por la oportunidad, a ti, a los Pepes, a Juanjo, donde quiera que esté, muchas gracias, <risa> gracias. <No. risa> Como inicia en el año. <risa> Inicia bien, la tambor batiente, echándole ganas, inaugurando obras adicionalmente, bueno, pues con el carnaval, uh -huh. con un encuentro de familias del centro de Jutepec, también que tendremos el próximo viernes, en fin, con muchas actividades. ¿Cómo pinta el charlabas. carnaval
2: que se ha hecho este año, eh, Rafa?
4: Bien, bueno, pues primero uh -huh. que nada decirte que esto ha, ha provocado una gran emoción, pues uh -huh. primero que nada producto, porque producto de que pues ya tenía mucho tiempo, dos años, que no se llevaba a cabo el carnaval, es el carnaval más grande que tenemos, nosotros presumimos que además tenemos el evento más grande de todos los carnavales en Morelos, y podría presumir también, ¿Lo de las viudas? inclusive, lo de las viudas, empieza con las viudas, Ajá. Pero en realidad es el Brinco del Chinelo, Ajá. que empieza el, el viernes del 19 al 23, es decir, el 19, este, habremos ya de, de arrancar las festividades del carnaval, con una, la verdad es que con un gran entusiasmo por, por parte de la gente bien ¿Dónde bien, se va a estar bueno.
2: realizando Rafa? ¿Cambiaron algunos puntos de arranque? Nada ¿no? cambia todo uh -huh.
4: sigue exactamente igual, bueno uh -huh. el carnaval es algo ya muy tradicional uh -huh. se lleva a cabo en el Zócalo de Jutepec uh -huh. tanto el encuentro de las, uh -huh. este, comparsas. De las comparsas que uh -huh. es el próximo domingo okay. este, ¿Ya este domingo? El, domingo? el domingo 15, 15 encuentro de okay. comparsas efectivamente, el jueves 19 el inicio del super show de las viudas en el Zócalo de Jutepec el viernes 20, la salida del Super Show de las Viudas, que además se replica lo que pasó un día antes. Y posteriormente, pues ya el brinco del chinero. A las 11 horas de ese mismo día, llevamos a cabo la misa de los chinelos en la iglesia de Santiago Apóstol. 12 del día, estamos inaugurando el carnaval, ahí es solamente el arranque, porque si no empiezan los chiflidos, entonces el presidente municipal arranca. ¿verdad? Sí, de por sí al
2: presidente le va mal con las viudas y sus ¿verdad? chistes, ¿no? ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Estamos, ah, viudas, sí, son sí, llevadas. Apechugamos, apechugamos.
4: Este, y, y bueno, pues ahí nos, nos llevamos todos estos días el, el proceso hasta el lunes 23 que inicia el brinco del chinelo tipo 10 de la mañana para preescolares, ¿no? Los, la verdad es que las criaturitas, niñas chavitos. y niños, sí. bailan el lunes, ¿no? Y bueno, estaremos clausurando el carnaval a las 19 horas exactamente. Voy a balconear a mi sobrina, es que los niños Soy y ser, las niñas, sí. que, acercarlos encanta, a la cultura sí. además del
3: chinelo es sensacional. Yo recuerdo a mi sobrina que ahorita ya tiene 18 años, eh, que ella quería vestirse de chinelo y uno de los carnavales a los que fuimos fue al de Giutepec, ella eh, brincoteando a los 4 o 5 años. Y es una maravilla poder acercar a los chicos a, a sí, nuestras que, tradiciones, ¿no? Porque además, como bien lo decías, el carnaval de que es uno de los carnavales con mayor tradición, de los más grandes y que además fomenta esa parte de mucha gente critica el tema de que unos se van a echar el trago pero sí hay familias que se integran a estas convivencias
4: Rafa. Hay familias que se integran a las convivencias y esto es lo que nos ha llevado a nosotros a ser muy claros. Cero exceso de venta de alcohol. Uh -huh. Este a veces es muy difícil controlarlo. Claro. claro. Tenemos que decirlo con toda claridad. Queremos y, y, y debemos dejar de ser la, la cantina más grande durante la época del carnaval para convertirse efectivamente en un evento familiar, en donde vayan adultos mayores, mujeres, hombres, por supuesto señoras a veces embarazadas que encuentras una cantidad uh -huh. enorme. Este, mujeres en su conjunto y adicionalmente niñas y niños jóvenes este, hemos dado instrucciones a la Dirección de Industria y Comercio para que cualquier establecimiento que venda bebidas alcohólicas a menores de edad, este, pues evidentemente vamos a clausurar ¿no? y no se va a abrir durante los cuatro días que dure el carnaval es decir, la sanción va a durar, no solamente no, no se trata de que vayan y paguen la multa uh -huh. porque entonces lo que pasa al otro día es que vuelven a vender a menores de edad ¿No? Y, y dicen, bueno, pues volvemos sí. a pagar la multa, vale. Uh -huh. Entonces, estamos, sí estamos poniendo ahí un poco de mano firme para para evitar, porque además tengo que decirlo, los chavos de 14, 15, 16 años ya con alcohol son los que terminan generando actos de, de vandalismo y demás, uh -huh. y eso es lo que precisamente queremos tratar de evitar que no haya problemas, que sea un evento familiar, que la gente pueda asistir, que haya toda la tranquilidad del mundo, que contemos por supuesto con el apoyo y con el apoyo de la Guardia Nacional, de la Zona Militar, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, los cuales, bueno, pues hemos encontrado un buen eco y ya lo solicitamos oficialmente sí, bueno. y el día de mañana pues yo estaré en, en la mesa para la construcción de la paz y ahí vamos a solicitarlo nuevamente el tema de, de poder participar en en este Carnaval, que además es el evento más grande que nosotros tenemos, presumimos concentra más o menos 150 o 200 mil habitantes okay, durante wow. los... Durante no es los... que las
2: fotos son impresionantes sí. en las inmediaciones del Zócalo cada temporada de Carnaval, de verdad. Y esto que mencionas mm. es importantísimo, o sea, es, es innegable que estamos viviendo una crisis en el país de seguridad, Rafa, y tener a las corporaciones al pendiente de lo que pudiera suceder, un evento que reúne tanta gente, es muy importante.
4: Sí, bueno, el Carnaval es un monstruo de mil cabezas mm -hmm. así lo comentado con los organizadores, yo como presidente municipal estaré al frente de todo y estarán acuartelados todos los funcionarios públicos, uh -huh. de todos los niveles, hay que estar todo el tiempo, en todo momento, pendiente, vamos a estar monitoreando, hemos solicitado a la Comisión Estatal de Seguridad Pública a las torres que nos ayuden a vigilar un poquito lo que pueda, lo que puede estar ocurriendo en las inmediaciones del Zócalo adicionalmente pues algunos drones que van a estar sobrevolando, uh -huh. este, cámaras de biovigilancia que estarán conectadas directamente a la presidencia municipal para saber minuto a minuto qué es lo que está ocurriendo y adicionalmente habremos de solicitar el sobrevuelo del, del helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y por supuesto por revisar que las medidas de seguridad de las inmediaciones este, estén salvaguardadas por la Guardia Nacional, es lo que pretendemos solicitar, y adicionalmente filtros de seguridad y de revisión para que haya gente bueno, pues que nosotros consideremos de acuerdo al criterio de protección civil o de seguridad pública, deban ser revisados.
2: Para que sea realmente una fiesta, ¿no? Y nos concentremos en eso, en ir a bailar los chinelos, a disfrutar con los amigos y a disfrutar esto, que para eso están los carnavales, ¿no? Una fiesta donde Morelos particularmente tiene un sabor muy especial y, y en Jutepec no se diga. La derrama económica que representa uh -huh. para el municipio, Rafa.
4: Pues La derrama es... económica es muy, muy grande. Tenemos más de 300, más o menos 350 puestos en donde uh -huh. se van a vender. Este, pues alimentos y bebidas uh -huh. también por supuesto eh, algunas artesanas artesanos que se ponen en, en la parte de limps estamos en espera todavía de la de la respuesta ayer estuvimos con la de con la IMSS? representante no en la en la, ¿En en la, la, en la, en la plaza, la, plaza la, que, la, que, la que está enfrente de la presidencia está, municipal así, claro, okay. uh -huh. efectivamente y adicionalmente, bueno, pues también tendremos ahí un monitoreo por parte de Protección Civil, tanto en la cantidad de personas como propiamente el uso que no es obligatorio, tengo que decirlo con claridad, lo vamos a dejar a libertad de la gente quien quiera usar cobrebocas. Me parece que hoy, después de las experiencias vividas, lo menos que podríamos nosotros aspirar, pues es que la gente vaya tomando sus propias precauciones de manera particular.
3: Rafa, ¿hasta qué hora va a ser el horario de las comparsas para ir a bailar al chinelo?
4: Siete de la noche, venta de alcohol, nueve de la noche. Okay. A las nueve de la noche se cierran, ¿Las barras? se cierran las barras, por supuesto.
3: ¿Pero pueden seguir ahí bailando? ¿Las comparsas seguirán ahí hasta las diez o a las nueve de la noche se termina todo? El bueno, tiempo?
4: se acaba como tal el brinco, Ajá. de manera oficial, pero seguramente la gente se quedará ahí a tomarse no un trago a tomar un un, un alimento, Seguir ahí en nosotros la plaza, a las nueve de la noche de manera literal verificamos que todos los establecimientos, barras, tiendas, etcétera que venden bebidas, este hay encerrado. Y adicionalmente, bueno, pues vamos a combinar ahí a la gente que se vaya a sus casas para que nos permitan, pues, limpiar el, el, el zócalo de, de Jutepec, porque al otro día sí hay que arrancar nuevamente vamos y es nuevo, un monstruo sí. de mil cabezas, es de verdad una locura, es un carnaval que concentra, te digo, 150 200 mil habitantes de todas partes, porque además con orgullo tenemos que decir que hay gente que vive en los Estados Unidos, que se aguanta todo el año para venir en el tiempo de carnaval, solamente a visitar a las familias y por supuesto a disfrutarlo del tema del brinco del carnaval.
2: Sí, sin duda, Rafa. Oye, y aprovechando que todavía estamos al inicio de año, ¿qué metas, propósitos te pusiste para este 2023?
4: Pues ahorita echarle toda la carne al asador, uh -huh. trabajar de tiempo completo para el asunto de, de, de Jutepec, uh -huh. seguir gobernando, una tarea muy difícil hay quienes consideran que gobernar es una tarea sencilla, ¿no? Me parece, y se lo he comentado el otro día, algún compañero de medios de comunicación, valdría la pena que te sentaras un, unas horas en la silla y verás cómo uh -huh. las cosas son complicadas. Y por supuesto, bueno, pues en espera de que haya eh, muy claros, proyectos muy claros, hacia adelante de cómo se definirán las candidaturas por parte del partido en el que milito, que en este caso es, es Moreno y por supuesto que tengo una aspiración y le voy a echar todas las ganas para poderlo lograr. ¿De qué depende? De los resultados que yo pueda dar en Quitepec. De eso dependerá la posibilidad de, de poder estar en, en, en buenas condiciones. Yo tengo números en las encuestas. No lo voy a decir pues porque primero no, no se trata de de venir a, a decir que soy el mejor alcalde del planeta simple y sencillamente comentar que nosotros de manera particular hemos venido haciendo un trabajo en un momento muy complicado gobernar un municipio que adicionalmente pues es conurbado con la zona uh -huh. metropolitana pues evidentemente pues es es complejo es muy difícil hay una mezcolanza ahí de, de gente, para decirlo con toda claridad, ahí habitan morelenses, chilangos, por supuesto, guerrerenses. este guerrerenses y gente de otros lugares, otros municipios y comunidades del estado. Uh -huh. Adicionalmente, bueno, pues somos un municipio con amplios contrastes, ahí tenemos la riqueza ciertamente, aunque no nos pagan impuestos a nosotros para decirlo con claridad. Uh -huh. ¿De SIBAC? De SIBAC, porque si nosotros decimos aportamos por encima del 52-54% del Producto Interno Bruto, pues la gente dice uh -huh. tienen un chorro de lana. Uh -huh. No, la, la mayor parte de los impuestos, por no decir casi toda, se paga directamente a la Federación. Uh -huh. Nosotros solamente tenemos el tema del, del predial, que es lo que nos pagan. Inclusive, bueno, pues toda la, este, toda la zona industrial tiene pozos y ellos mismos se suministran propiamente. Uh -huh. El agua, por tanto, bueno, pues sí aportamos un alto porcentaje del producto interno bruto, pero como tal no no, ¿No se refleja no, en las finanzas, no en las finanzas sí. efectivamente. Y, y bueno, pues si sí, hay una aspiración, por supuesto, lo dije una y otra vez, me encantaría este poder encabezar la candidatura uh -huh. no al gobierno del estado. Dependerá de muchos factores y bueno, pues de, de tener reglas muy claras por parte del partido.
3: Y como dices, tu chamba te va a avalar, ¿no?
4: Tiene que ver con un asunto de chamba, por supuesto, y además eh, el, el Estatuto de Morena este, recoge digamos, esta posibilidad de, de que esto se resuelva a partir de un tema de encuesta y nosotros estamos listos para hacer para ser medidos en el momento en que sea necesario. En eso es en lo que estamos trabajando, a partir de los resultados, de la experiencia del gobierno y, por supuesto, de la satisfacción que se pueda tener por parte de la gente, entendiendo que nunca habrá unanimidad en el criterio de evaluación sobre lo que hace bien o mal un presidente municipal. Pero de verdad estamos trabajando con mucho empeño y, y sobre todo, con, con una calidad y calidad humana que además es lo que, lo que creo que se requiere hoy en día.
2: Rafa, pues muchísimas gracias éxito, por acompañarnos éxito, y ojalá se ponga muy bueno el carnaval, sí. a ver si invitamos al Papa Nicolau y al resto de las viudas para que nos visiten por acá, antes cada que venían le ponían una Juan José, terminados en las piernas de Juan y terminaban todas <risa> claro. las viudas y le encantaba, a ver si este pues, año repetimos la visita. Vale misión, la pena ¿no?
4: organizarlo para, sí. el, para el, la próxima semana si sí, tú sí, quieres, sí. de hecho tengo ojalá que, nos decir puedan que acompañar que, que por primera vez ya para, para concluir uh -huh. Estará el famoso Papa Nicolau, uh -huh. el tradicional, el que estuvo ¿El durante original? muchísimos años. Ah, pues ese era el que este, terminaba en con Así Juange. es. Y adicionalmente, bueno, pues <ríe> estará Waldo seguramente. Uh -huh. Entonces los dos van a... este van a estar ahí participando pues, aprovechando ¿verdad? el reencuentro que ayudarte? vengan a la cabina para platicarnos el 50% aniversario del super show de las viudas entonces están muy animados perfecto, ¿Ah? pues por
2: acá los esperamos Rafa, muchas gracias encantado Pepe, gracias, gracias Viri, un abrazo un y también abrazo, a Juanjo,
4: ¿no? donde, donde quiera que se encuentre
2: en ¿Ah? el sarcófago, son las 8.40 son las 8.50 de la mañana vamos a hablar del campo, ya nos acompaña en cabina Elías Morana, quien recibimos con muchísimo gusto Elías, bienvenido ah,
6: muchas gracias, muy buenos días, muy buenos días, días al auditorio Gracias por la invitación nuevamente.
2: Acompañado de Rubén Portugal, que ya también se está sí, volviendo bien. habitual tu visita a Cabina. Bienvenido, bien. Rubén, muy buenos días. Cuéntanos, Elias.
6: Pues, a propósito de la visita de los presidentes de Estados Unidos y Canadá, uh -huh. pues, les traigo un poquito de información cómo nos va en el, el ámbito agroalimentario. Ag ¿no?
2: Desafortunadamente no fue un tema sí, no tan fue, importante, no, de tanto peso en la reunión.
6: Pero debería serlo, uh -huh. porque si nos damos, si supieran que, que es el vínculo principal, el número uno, principalmente uh -huh. en, en el comercio entre Estados Unidos y Canadá y México, uh -huh. eh, ocupamos el primer lugar la agricultura. Entonces, somos codependientes, tanto Estados Unidos para México, uh -huh. como México-Estados Unidos, eh, incluso eh, eh, hay una balanza super, habita, super habitaria en, en, en el comercio México ha, ha logrado ir cada vez más, este, teniendo más ingresos y en esa balanza comercial es, ¿qué quiere decir? que exportamos más cosas del campo que importarlas eso es algo fascinante ¿no? Sí. Eso, eso quiere decir que México tiene calidad, tiene los productos que Estados Unidos necesita, entonces eso nos convierte en el socio principal, en frutas, hortalizas, eh, frescas, congeladas, este, preparadas, o sea, eh, somos somos es, parte de lo de lo del consumo principal en Estados Unidos.
3: Esto a pesar, Elías, de que también en México no somos autosuficientes con claro. algunos alimentos ¿no? sí. del agro, o sea, ¿se sí da sí así? sí
6: sí de hecho nosotros necesitamos de Estados Unidos lo que es el maíz, el maíz principalmente. leche carne
3: ¿Y el arroz de dónde lo traemos
6: el arroz eh, principalmente es aquí Ahí sí no Ese, sí, es, sí es local local pero eh, sin la carne y sin los granos pues también se nos complicaría no somos sí. autosuficientes no tampoco ellos para hortalizas frutas lo que es el jitomate el aguacate platicábamos sí, sí. a mí hay un dato bien impresionante que a mí Sí, me voló la cabeza que en el eh, hace 10 años, en el, en el año 2010, exportábamos 369 toneladas de, de aguacate. Uh -huh. Nada, prácticamente. Uh -huh. Ahorita en el 2021, el último dato, se exportaron 1.219.700 oh. toneladas. O sea que esto rebasó, hay mucha demanda del, del aguacate, y no solo para Estados Unidos ni uh -huh. Canadá, sino para Europa, ¿no? Y algo importante es que de aquí de Morelos está importan, se está exportando aguacate de muy buena calidad. Somos el
2: quinto estado
3: con producción de aguacate.
2: Con producción de
6: país, aguacate. ¿Es Michoacán el primero? Sí, ¿No? Michoacán, toda esa zona uh -huh. ha sido este, la número uno. Eh, uh -huh. Han marcado ellos, incluso han venido a comprar. Sí. Son los que vienen a comprar acá y ellos como ya tienen el mercado, uh -huh. lo exportan. Pero ha sido este, parte de la canasta básica México para Estados Unidos, ¿no? Y eso yo creo que debería haber sido un tema. Yo creo que hay temas más importantes ahorita, lo energético, la seguridad, la seguridad prioridades. Esto está, eso se está trabajando, uh -huh. esto se sigue. De hecho, vamos a importar leche en, en el acuerdo que, que, que se platicó. Vaca? Leche en polvo. Okay. Millones de toneladas para para lugares desprotegidos de este, en México. Pero Esto es dentro del plan de desarrollo de plan de
2: des contra la desigualdad, particularmente es, donde enfocaban hacia las infancias precisamente este Así proyecto, es. ¿no? uh -huh. pues eh, eh, En este caso, de pronto, lo mejor de nuestro campo, de estos productos que mencionaba Elías, ¿se los estamos mandando, Rubén?
7: Sí, pues precisamente hay un, hay un contexto desigual, ¿no? O sea, uh -huh. por una parte sí, sí generamos ingresos a través uh -huh. de las exportaciones, pero enfocado a productores a mediana, a gran escala, uh -huh. que ya tienen tecnología, que tienen infraestructura, y que tienen las condiciones de competir con, uh -huh. con Estados Unidos, pues en Estados Unidos subsidian la agricultura, uh -huh. entonces... Y alcanzar y ese tope de calidad es Es, es complicado. complicado, y por otra parte la pequeña agricultura, uh -huh. productores de menos de 5 hectáreas, que aquí en uh -huh. Morelos es muy común, este, no pueden acceder a esos mercados entonces esos productores están produciendo el 40% de los alimentos en México uh -huh. eh, yo veo que este gobierno le ha apostado a esos pequeños a través uh -huh. de Sembrando Vida a través de programas de subsidio directo para los pequeños sin embargo no hemos logrado la, la autosuficiencia porque como bien lo decías la mejor calidad llámese jitomates, llámese aguacates llámese miel, pues la estamos mandando para, uh -huh. para Estados Unidos lo que regresan o no aceptan allá pues es para consumo local, uh -huh. lo, lo que en las centrales, se da mucho que detienen en la aduana y regresalo para la Ciudad de México, es, es alimento que nos estamos uh -huh. comiendo, a lo mejor con residuos agroquímicos, cancerígenos, con, con, con mala calidad pues, uh -huh. pero pues no los tenemos que, que comer, no entonces va muy de la mano, hacia un programa que yo veo que en este gobierno se está impulsando, agroecología, este, menos químicos, más organización en el campo, para que podamos, una, alcanzar la autosuficiencia y dos, la salud, la uh -huh. salud humana que pues sí es muy importante porque al final de cuentas el mexicano es comer, ¿no? Lo que caiga o lo que tengamos es comer, pero la calidad, ¿no? Uh -huh. Esa parte sí es, es importante y los productores lo dicen, esto se va para el mercado casi no no nos comemos en la casa, nos uh -huh. comemos los pequeños que no pasan, o sea, uh -huh. se está descuidando esa parte.
2: Que también es un decir, porque la calidad del campo mexicano, particularmente tengo una amiga de Michoacán que trajo unos aguacates maravillosos y de pronto decía: Ay, es que están malitos, no se van a enojar porque son los que no se pudieron ir a y Estados Unidos de, y estaban claro, impresionantes, sí, ¿no? Sí, sí, Pero sí, por sí. una pequeña mayugadita, no sé. Pero iba. la exigencia,
6: uh -huh. la exigencia que hay en Estados Unidos es impresionante. Uh -huh. ¿eh? O sea, no debe tener cicatrices, uh -huh, uh -huh. no debe. La calidad, ellos la. Tienen que pasar un proceso. Uh -huh. Las empacadoras. Tienen que estar certificadas porque ellos tienen las licencias. Para que pase mi producto, la, la, la empacadora tiene que mandar cierta calidad, tamaño, color y consistencia.
2: Que en eso tal vez no habría tanto problema. El problema es, como dice Rubén, cuando ya estábamos hablando de que no pasó porque tiene residuos, eh, residuos eh, que pudieran hacernos daño, afectar nuestra salud. Sí, ¿no? y eso uh -huh. es muy
6: común ya, ¿eh? porque uh -huh. y cada vez se está dando más porque estamos abusando de todo uh -huh. esto. ¿no? Entonces, ese es un tema que ya hemos tratado aquí en la mesa. Pero sí de repente hay hay este pues son, son gente comerciante también, los americanos también negocian eh, uh -huh. los precios, ¿no? Sabes que esta calidad te la voy a pagar. Ah, yo me re recuerdo hace 15 años, cuando comenzamos a exportar este productos para Estados Unidos, era muy difícil, era muy, muy complicado. Porque no había este regulación, cierta regulación, los tratados no estaban bien hechos. Claro. O sea... Bien claros. A mí me mandamos y nada, nos mandaban fotografías. ¿Sabes qué? Mira, Elías, así está tu producto y a ver, ve para allá. Sí, claro. A ver, llega allá. A verificar. A verificar ¿verdad? que si sí era tu producto. ¿Y qué hacías? No, pues ni modo, ¿no? Ahora, yeah. uh -huh. ahora ya hay algo más de regulación. Por ejemplo, a mí de lo que más me ha gustado es que ya te mandan un pick and pack. Tú mandas una caja y ellos te mandan unos dólares por esa caja, aún sin que haya sido vendida. Porque hasta eso, ¿eh? Ellos hacen negocio, te dicen, si sí te compro, si sí te compro, vamos a poner un ejemplo, 25 dólares una caja de, de pepinos, allá ahorita está en este momento, y aquí me lo van a pagar en 200 pesos, pues es más rentable mandarla, ¿no? Claro. Pero, este, ¿qué hacían ellos? Te pago los 40 días, te pago los 45 días, ya que vendí, ya hasta que recuperaste, se lo comieron y ya me, re, re, este, me comenzaban a pagar. Lo que pasaba era que descuidaba mucho yo la planta porque... Es, llegas con gastos hasta al, como la, sobrevives ¿no? como, y luego espérate otros 40 uh -huh. días y la gente y los insumos y todo no entonces tenías Estos que tener un los... ahorro de, de, dice el ingeniero era para gente con poder adquisitivo eh, grandes empresas o, o agroindustrias grandes aquí en morelos en méxico que podían soportar eso no y nosotros pues no podíamos cinco hectáreas teníamos que unirnos cinco productores seis productores. Entonces, sí es necesario, este, sí fue necesario esta regulación que ahorita nos da un poquito más de certeza, ¿no? uh -huh. más apoyo para, para, para poderlo hacer.
2: Previamente, Rubén, ¿qué te dirías que tiene que pasar en cuanto a apoyos al pequeño productor para que logren alcanzar estándares que nos permitan la suficiencia?
7: Sí, pues en los, en los programas desde los municipios, desde los ayuntamientos, hacia lo pequeño, hacia los que a veces no tienen ni un documento porque siembran cinco, le llaman tareas que son cinco mil metros, o sea, uh -huh. no es ni una hectárea. Entonces, pequeños que nunca han obtenido un beneficio ni del federal, ni ahorita, bueno, a lo mejor ya, pero de los municipios, del Estado. Entonces, enfocar hacia esos pequeños que están, le decía, productores que no tienen ni carro para sacar su cosecha, ¿no? Claro. Entonces, sería como a esos pequeños. Y lo que veo ahorita es que se está logrando la concientización apenas, o sea, que, que a través de estos programas que principalmente Sembrando Vida y uno que se llama Estrategia de Acompañamiento uh -huh. es concientizar, o sea, que el productor diga, eh, mi alimentación este, que los jóvenes los se sigan involucrando entonces es un proceso muy lento, porque la, la Revolución Verde, que, que fue la que nos, nos impusieron a través de uso de agroquímicos a través de una dependencia de las empresas entonces no, nos fue manteniendo así eh, eh, acostumbrados, ¿no? que me den uh -huh. mi, mi apoyo y si no me das mi apoyo te cierro carretera. y si no me das fertilizante a una, a una dependencia, no hasta de los subsidios ahora que se quitan estos subsidios pues el productor dice pues ¿cómo le hago, ah, pues tienes que producir tienes que ver a tu alrededor para aprovechar recursos para producir tus insumos, compostas y, y demás productos y que se pueda consumir. Se está, se está llevando un programa de huertos y otros que, que es precisamente para la autosuficiencia.
2: ayudó a echar a andar la maquinaria mental, ¿no? Sí. De ponerse creativo y tratar de salir de estas problemáticas. Muchas gracias no, por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. No, no,
3: Elías, muchas gracias. Oye, gracias. Bien, uh -huh. De pronto, la zanahoria, bultos grandes, vendiéndolos en 60 pesos aquí en Morelos. ¿Qué pasó?
6: Sí, la, de, la, la demanda, eso, esto es muy, muy común de repente te encuentras una, una caja de pepinos en 30 pesos, sí, caray. en 20 pesos, entonces no vale la pena ya ni cosecharlo, pero es eh, la, la demanda, lo, lo, que estamos, lo que está pasando, ahorita, este, sí, es pues el caso de los... La
2: zanahoria, así, bultos grandes. Que va por temporadas, no Qué cada caray. mes sí. vemos como un producto rematado, sí. Sí. prácticamente. Y la cebolla, sí. lo estamos comentando por
3: preso. la zona uh -huh. sí, carajo. Sí, la, igual. ¿No?
2: En fin. muchas gracias, muchas gracias a por acompañarnos sí, Pepe sí, Casas, muy gracias, buenos días Viri, gracias Pepe, gracias por acompañarnos. Gracias. Pepe gracias, muy Viri. buenos días mañana. ya nos vamos, les prometemos que vamos a hacer todo lo posible para no escuchar a Juanji hasta la próxima semana, pero tal vez <risa> mañana ya ande por acá, muchas gracias por acompañarnos muy buenos días <risa>